0: Friends of people, my friend?
1: Those with loaded guns and those who dig. Live for nothing or die
2: for something.
0: You remember, Sally, when I promised to kill you last?
2: That's sweet Matrix. You, you did. I lied. Don't waste
3: my
1: motherfucking time! We're gonna be doing one thing and one thing only. Killing Nats.
2: I need your clothes, your boots,
0: Salut à tous et bienvenue dans mon jardin. <rire> bienvenue dans cette nouvelle émission de Pot-Sac, le podcast Sac à merde accro au cinéma. Heureusement que Vincent Lecroux est parmi nous, parce que heureusement qu'il redresse le niveau, parce que Thibaut Turca, qui est également présent, il nous fout dans la merde directement, avec ses voines foireuses. Nous sommes euh, à la maison de Potzac.
1: Dans nos top 5 meilleurs intros.
0: Voilà, et au je... moins facile. <rire> pour ce retour à notre bonne vieille émission qui n'avait pas donné signe de vie depuis 4 mois. On a laissé passer une grosse période de vacances.
3: Bah, Thibaut Turca est tellement devenu incontournable, de toute manière, que maintenant, euh, c'est important pour nous d'entendre de, euh, sa voix et d'entendre ses avis. Euh tout le temps quoi.
0: Justement, là vous avez entendu la belle voix suave et sensuelle de Anthony D'Arche, le Ouh. comédien, le comédien favori de Thibaut Turca.
3: Bonjour, bonjour euh, les auditeurs. Euh, voyez, Thibaut Turca
0: toujours euh, agréable comme type. Ouais, alors évidemment, Thibaut, euh, Anthony Darche, vous l'avez vu dans le film des vilains. J'espère, chers auditeurs, on a là, beaucoup fait la pub et à raison, bien sûr. Mais vous savez aussi que nous sommes très très potes, non seulement euh, avec Anthony Darche, mais aussi avec un autre jeune metteur en scène, surdoué. Euh, je ne parle pas de Thibaut Turca, <rire> ce qu'on a envie de lui faire non, un Non, je gros. me suis
1: levé, j'attendais. Euh...
0: <rire> non, on veut parler de Monsieur Vincent Lecroix.
2: Surdoué, n'importe quoi. Bonjour à tous. Bonjour les poditeurs et les poditrices. de Paris. Voilà. Donc, c'est un peu mon dépucelage de podcast. Je dirais Vincent lecro en rébanne. Et ouais, ouais, ouais. Et c'est marrant parce que justement, je suis tes traces en fait. Parce que avant ton premier podcast, sac, tu avais toi aussi participé, je crois, un petit AGF Any Given Film, spécial Halloween. Euh, voilà. Oui, effectivement. On suit exactement le, le même parcours tous les deux, quoi.
3: Effectivement, c'était euh, spécial Halloween, c'était pour euh, Amityville,
2: qui avait eu énormément de succès. Amityville Amityville, exactement. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce film, Amityville Amityville. J'ai trouvé que c'est Ryan Reynolds hein, qui est excellent là-dedans. Ah non, non, non. Je, <rire> je parle de l'original. Ah moi, je ne parle que des remakes produits par Michael Bay. Que les remakes voilà, Tout à fait.
0: Nous, a, nous sommes en présence de Vincent lecro qui est non seulement un metteur en scène, mais qui est surtout le fan numéro un de Michael Bay. C'est le mec. Vous allez chez lui. Il a une série, il euh, a une, une collection assez hallucinante de toutes les éditions possibles et imaginables parce que ce mec c'est un globe-trotter. Non seulement il est metteur en scène mais en plus il voyage autour du monde et il peut pas s'empêcher dès qu'il a atterri euh, dans une contrée exotique de récupérer l'édition locale de Transformers 1, 2, 3 ou 4 ou de Bad Boys 1 ou 2, enfin bref de toute la film autre, ou autrement dit c'est un tocard. Autrement dit c'est un mec qui a du goût. Parce que chez Potsac, allez-vous faire foutre, mais nous aimons Michael Bay. Et On
3: pourrait dire aussi euh, pas, chez Potsac, vous aimez Michael Bay, mais Potsac, il ne faut pas oublier que c'est aussi l'ami des animaux. Et pour le prouver, justement, sur euh, ce plateau euh, qu'on recouvre de pelouse, on a une petite amie qui est avec nous, qu'on a trouvé ce matin. C'est une petite chienne abandonnée, qui s'appelle Newt, qui est juste à côté de nous, et qui est débordante d'amour.
0: Pour Vincent Lecroc, parce que c'est Vincent Lecroc qui finalement l'a adoptée.
2: Ouais, c'est un bien grand mot. Pour l'instant, on s'occupe un peu d'elle, après on verra.
0: En tous les cas, merci Vincent,
1: grâce à toi, nous avons une charmante compagnie à poil. Ça, c'est une scène coupée du podcast que normalement vous n'entendrez pas. Pas du tout, elle sera dans le bien podcast. Bien sûr, plus de visuel dans les podcasts. Exactement. Ah bah cette hiérarchie qui veut dire que parce que vous ne voyez pas, on... Moi, je suis fan de on ce un public, on peut le dire. Je... Comment On a un public, on peut le dire. Nous avons du public, nous avons, nous. Là, de nous, 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 nous
0: avons parmi nous donc déjà une amie. Qui est en train de dire une BD? <rire> en train de dire un Death Note. En train de dire un Death Note, volume numéro 15.
1: <rire> Et il y a Julia Grattans qui, euh, qui fait caca, là. Euh, donc Elle, est pas elle encore, doit être aux toilettes. Elle, Julia Grattens, une, com... voilà,
0: euh... une des comédiennes principales des Vina, qui est certainement aux toilettes. Voilà. voilà.
1: <rire> il faut l'excuser. Quand faut y aller, faut y aller. Hein. Ouais. Un Exactement. Petit problème de Faritas chez Jérôme.
0: Alors, ici, si nous sommes euh,
1: non seulement pour euh, ressusciter le podcast. Et je m'appelle Thibaut Turca et euh, non, je non, suis là et des... <rire> En vilains. fait, Thibaut Turca remplace. Je dirais que ma vie se résume à, à la passion, à la, passion à la passion du cinéma, mais aussi la passion de la oui, culture. Et de trois jours en VOD. Le, le 3, 3 jours en VOD. Musées, le le théâtre, 3 jours en VOD. J'adore tout ce qui est
2: art. Edouard Munch.
1: Vous pouvez retrouver son
3: spectacle Bonjour. tous les soirs à La Cigale euh, entre le 18 octobre
2: et le 23 mars. Je, je peux vous poser une question euh, Est-ce est qu'en me... 2000... 2024, euh, vous allez continuer à faire dans chaque euh, pot de sac euh, le, le petit moment euh, <rire> promotion des vilains
0: <rire> Non, pas du
2: tout parce qu'on fera la
0: promotion de Survivant, le film.
1: On fera la promotion de Vincent Lecroix la fois prochaine. Vincent Lecroix qui sort, euh, qui me sort de ma retraite anticipée de Any Given Film. Exactement. Puisque le 10 octobre, euh, nouvel épisode d'Any Given Film avec Vincent.
0: Voilà, exactement.
1: Son interview. J'ai tué Nicolas et Ivan.
0: Il a tué son père. <rire> nous sommes ici
1: aussi encore des petits silences gênants dans poêle bien sûr oui mais c'est parce que
0: là tu nous mets dans la barre tu viens pour poêle pour faire la promo d'Enid Given film donc voilà c'est un peu embarrassant tu vois c'est un concurrent Enid Given film
2: en même temps c'est moi qui en ai parlé le premier bon c'est vrai il fait chier aussi lui
0: donc nous sommes ici également pour parler de cinéma et pour parler de films et notamment de l'inédit vous avez compris nous sommes dans un néplat un village pas la pour ceux qui avaient oublié ce putain de titre qui voulait rien dire film de merde titre pourri parce c'est quoi mais c'est évilage pas la bah oui parce que je lâche pas l'affaire sur les, sur les films inédits
3: ça se trouve le, le pot de sac il y a sûrement des, des enfants des jeunes enfants qui écoutent donc il faudrait éviter de dire des mots comme merde, putain ou enculé tout au long de, du
0: pot de non, sac bah, c'est ça qui est fun justement c'est la vulgarité assumée qui vient donc toi tu fais Bercy le 20 octobre hein. <rire> donc une sélection de films inédits alors pour la petite histoire c'est que chacun avait soumis deux titres Bien sûr. J'ai foutu le tout dans une urne. J'ai
1: sorti. Tu as sorti d'abord les euh... les, deux tiens. <rire> les deux tiens. Ensuite, tu as viré le d'Arche euh, <rire> en mode George W. Bush. C'est pas possible. Et, euh, et ensuite, tu as gardé un nous euh, pour nous faire plaisir. Non, non, hein, non, sorry, non,
0: non. En fait, j'étais vraiment embarrassé parce que quand j'ai commencé à tirer au sort, il y en avait un de chacun. Et c'est le quatrième qui s'est avéré être un, bah, le, deuxième, le deuxième à moi. quoi. Et j'étais un peu embêté parce que je me suis dit, merde,
1: finalement. On peut avoir un droit de réponse d'Anthony d'Arche
0: Sans commentaire. Oui, il est vexé, mais rassurez-vous, chapeau terre <rire> nous, vous, nous, vous, nous, nous vous donnerons les titres d'Anthony Darch, et si vous comprendrez que finalement, vous avez échappé. Oui.
3: Je vais les donner tout de suite. J'avais proposé Vampire de, de Carpenter et a Pan, le remake, avec Kim. Il a pas Kim vu l'original, il
0: faut quand même le dire.
3: Et alors Ça n'empêche pas d'avoir de, de, vu le remake. Voilà.
0: <rire> Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, nous, nous sommes réunis pour faire un éplat et également, également aussi fêter la sortie du nouveau bijou de notre ami Rob, Rob Zombie, euh, 31, 31, voilà, il s'est mis sur 31 pour venir parmi nous alors que nous sommes le 2 octobre. C'est ça Voilà. <rire> N'importe quoi. Oh, euh, oh, oui, c'était nul. Euh, un... Donc, enchaîne, enchaîne. on va démarrer justement par ce 31. montage. Mais non, pas de point de montage, <rire> on, on ne coupe rien dans de sec. Nous pas allons de démarrer de par 31. Coup. Qui <rire> c'est qui veut <rire> présenter ce film <rire> Je Vincent Lecroix. Alors,
1: Vincent Lichon Lichon, apparemment, n'a aucune envie de présenter le film. Thibaut. Non mais on peut présenter vite fait pourquoi on a voulu parler de 31 donc 31 de Parce Rob que c'est génial parce que c'est super. Euh, c'est parce que ça faisait un peu parler sur la toile etc. Parce qu'il avait fait quelques festivals et que c'est entre guillemets le retour de Rob Zombie qui est un cinéaste quand même adulé par certains dans le cinéma d'horreur mais haï par d'autres pour notamment ses remakes, euh, enfin son remake de Halloween et sa suite. Euh, donc on peut dire chacun ce qu'on pense de Rob Zombie. Euh, oui. Peut-être euh, avant son, euh, son avis sur euh, 31. Bien
2: sûr. 31. Bah, tiens Vincent, qu'est-ce que Mais, tu penses de Rob Zombie euh, bah, C'est un mec intéressant. Euh, bien que j'écoute un peu du rock et du métal, je me suis jamais intéressé. Vincent, on parle musical. plus près du micro, s'il te plaît. Okay. Et, euh, et, et, et par contre, euh, contre j'ai vu à peu près tous ses films. Euh, je pense que c'est un mec qui est à la base prometteur. Euh, en ce qui me concerne, moi, j'ai pas de problème avec le, son remake d'Halloween, le premier. Par contre, je n'avais pas aimé le deuxième. C'est un mec intéressant et, euh, qui est en train de se fourvoyer, malheureusement.
0: Personnellement, j'apprécie son côté un peu euh, cinéaste déjanté, atypique, euh, un peu à la Eli euh, j'ai mangé mon père Quentin Tarantino, c'est-à-dire qu'il y a un côté euh, clairement euh, hommage à beaucoup de réalisateurs, hommage à beaucoup de films, hein, type euh, le côté Green chez Rob Zombie est sympathique. Après, je suis pas spécialement emballé par tout ce qu'il a fait, même s'il il y a quand même des de, de sacrées belles choses, et notamment, moi j'aime beaucoup, par contre effectivement son ses, son remake de Halloween, mais encore plus son Halloween 2 qui était un gros fuck euh, à Dimension je crois c'est ça hein, c'était euh, Dimension il me semble et euh, qui démarrait comme un, comme Halloween 2 de Rick Rosenthal et qui au bout d'une demi-heure faisait non non mais les mecs en fait je me suis foutu de votre gueule je vais faire un film à moi euh, complètement barré avec, une, euh, avec Sherry Moon Zombie qui apparaît avec une licorne et, et voilà et j'avais sûr kiffé euh, ce délire et surtout j'adore euh, quand il va dans la brutalité il sait aller dans la brutalité et ça fait très très mal, les coups de couteau font très très mal euh, dans ces films et notamment dans Halloween 2 ça fait mal quoi et j'aime bien cette brutalité
1: oui, bah, Rob Zombie c'est un peu euh, un enfant Man Movies. Euh, euh, c'est-à-dire que quand on lit Man Movies, etc., on a tout de suite été emballé par euh, Ass of Milk Corpses euh, ouais. qui était son premier film, etc., qui est très cheap, mais qui était bien fondard euh, grâce à, notamment à Seed Egg en Captain Spaulding. Et ensuite, euh, moi, la claque monumentale de sa carrière, c'est Devil's Rejects, qui est l'un des meilleurs films d'horreur de ces 20 dernières années. Ouais, ouais je suis d'accord. Euh, j'ai claque un absolu, peu d'en parler, mais. Ouais, je suis et qui, est, euh, pour moi, contrairement à ce que tu dis sur Eli Roth, etc., c'est-à-dire que. Rob Zombie a fait exprès de mélanger ses influences et les a tout de suite digérées dans Devil's Rejects qu'on qu a l'impression que c'est un film d'un vétéran de cinéma parce que c'est un film de Sam Pekinpa qui rencontre tueur qui rencontre euh, un film d'horreur. Ouais. Et c'était tellement assu assumé et il euh, y avait tellement d'assurance dans la mise en scène que c'était un film incroyable. Et euh, j'aime beaucoup ces deux euh, films Halloween. Euh, J'avais pas vu euh, Lords of Salem, je l'ai vu pour ce podcast, je l'ai vu en deux fois. Et j'ai fini hier soir euh, J'ai pas trop aimé Un chef chef-d'œuvre. Chef pas, pas du tout aimé même Même s'il y a une bonne ambiance Comme dans 31 finalement Et une super musique Avec Et un très beau très, très musique. Crack. Et globalement euh, Lord of Salem De toute façon j'ai pas les films de sorcières Mais euh, T'as pas, pas aimé, coup, aimé The Witch euh... Et du coup <rire> euh... Du coup j'allais en 31 plutôt optimiste parce que j'avais entendu des très bons échos de festival euh, Mais apparemment c'était les seuls bons échos <rire> sur ouais, ce film les seuls, ouais.
3: voilà. Non, bah Moi euh, ce qui concerne Rob Zombie, euh, j'étais plus sourd de Rob Zombie C'est à dire que j'avais jamais vu un seul film de lui avant euh, 31 Que j'ai regardé euh, ce, ce matin même, euh, soit dit en passant je, Après une petite nuit, euh, dès le réveil j'allumais l'ordi, je me suis allé un petit 31 euh, au réveil après une petite nuit de 5 heures, donc c'est assez euh... éprouvant. Assez éprouvant. Oui, hein. ça se comprend. <rire> Quand tu regardes ça après des beaux rêves. Et parce que j'ai rêvé de Thibault. Euh...
0: T'as pas rêvé de Julia Gratin, ce qui allait nous rejoindre aujourd'hui. Non,
3: parce qu'elle n'est même pas là en fait. elle est, oui, elle est part, aux toilettes. Aux toilettes, toilettes, aux toilettes. Ouais. Encore.
0: Bah, bah, je crois que euh, oui. Mm.
3: Et, euh, et donc voilà, mais bah, je serais curieux de, de voir ces autres films, surtout que s'il si, euh, y en a un d'eux, comme disait Thibaut, qui est un des meilleurs films d'horreur de ces 20 dernières années, ça me, ça me rend curieux.
0: Parce comme que... ça, tu pourras même participer à notre fameux jeu du, de, la tri, de, la tri, de la Sainte Trinité que l'on fait souvent ensemble, c'est-à-dire meilleur film, pire film et plaisir coupable. Voilà, avec le jeu spécial Enigma Film Podsack <rire> qu'on fait chaque fois qu'on se voit. On exact... pourrait faire
3: ça avec la filmographie de Rob Zombie. Exactement. Mais bon, bah en plus, il a, il a fait combien de films, le gars euh, euh, 7 6 six. Et, euh, et j'avais aucune idée, et j'avais juste vu son nom, et ouais, quand euh, le remake euh, d'Halloween est sorti, sachant que j'ai pas vu l'original.
1: Ah, alors là, c'est un gros fail. Une, euh, bonne, donc on va faire une liste de tous les films que Dark n'a pas vu, euh, que sur Podcast. Donc il y a Pan l'original, hein, bien sûr, parce que le film avec Alec Baldwin, ne vous inquiétez pas, il l'a vu. Par <rire> contre, l'original de Sam Peckinpah il ne l'a pas vu. Et alors, maintenant, on ajoute Halloween, de John Carpenter, évidemment, hein, et de Rob Zombie, soit dit en passant. En vu aucun. aucun des Halloween, voilà. d'accord. C'est bien.
0: Alors, sur One.
1: Et Par contre, il est, on, 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 on est content de dire que tu as vu Divergente. J'ai vu Divergente, euh, parce
3: qu'il y a des légendes au cinéma. Et Jay Courtney en est une, voilà. Oui, parce qu'il faut quand même savoir... Non, non, pas, 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 si, vous, pas, si.
0: arrêtons les private jokes, s'il vous plaît. C'est pas une private joke, c'est le sosie officiel <rire> de Jay Courtney. Et il faut quand même le dire, non, mais ton es. Donc, sur One, de quoi ça parle C'est un peu le concept euh, film animé, film asimuté. Des personnages qui se retrouvent coincés euh, dans un lieu abandonné qui deviennent la proie euh, d'un euh, trio euh, de richissimes personnes qui s'amusent à jouer avec leur vie et qui les laissent se confronter à une bande de tueurs psychopathes. Après la douche froide, la douche écossaise euh, Lords of Salem, qui était un film certes intéressant, qui a une belle ambiance et tout, mais qui était euh, euh, parfois très grotesque, euh, parfois très gênant, très embarrassant, mais qui avait quelques petits sursauts euh, assez hauts, film d'auteur, un film euh, de zombie, T1, euh, euh, son concept m'intéressait je m'étais dit ouais ça va être sympa on va revenir à un côté un peu plus brutal euh, un peu plus euh, la, comme dans son premier film ou son second film euh, ça allait être plus fun, plus sympa au final euh, le film ne raconte pas grand chose selon moi c est, c est très, ça se limite à ce que je viens de pitcher Les, le fait de montrer des personnages adultes plutôt que les traditionnels étudiants qui sont perdus, la massacre à la tronçonneuse, etc. Euh, ça, c'est une bonne idée. Sauf que face à eux, il y a des bad guys qui, pour moi, manquent énormément de charisme, à part le bad guy principal, le Doomhead, qui est interprété par Richard Brake, qui est assez, euh, assez terrifiant en soi. Euh, la brutalité du film, elle est existante, elle est bien là. Donc on retrouve quand même la patrobe zombie. Il manque quelque chose qui fasse qu'on s'attache vraiment à ce qui se déroule dans l'écran, à cette cruauté. Ce qui fait que ça manque beaucoup d'impact. Euh, le film est très répétitif. J'avoue que je me suis un petit peu perdu dans, le, dans les dédales, dans le couloir. Euh, je trouve qu'on euh, ne se situe pas beaucoup euh, dans la géographie, dans la topographie des lieux. On se perd un petit peu dans l'endroit. Le, dans Il y a des moments intéressants. Je trouve que Michael McDowell et les deux gonzesses qui l'accompagnent, ceux qui, tiennent, qui tirent un petit peu les fils, euh, ce côté perruque euh, enfariné euh, façon XVIe siècle euh, est intéressante, mais ça n'apporte rien de plus au film, donc ça finit par être embarrassant à force. Donc ça fait que le film, je l'ai trouvé quand même relative, enfin plutôt très moyen. C'est une grosse déception. Je me suis... Ouais, je me suis quand même pas mal emmerdé. Il y avait quelques petits sursauts de violence qui étaient sympas. Les acteurs sont Quasiment tous mauvais, à quelques exceptions près. Sherry Moon Zombie, elle fait du Sherry Moon Zombie. Donc c'est voilà, elle agite son petit cul. Elle a toujours une scène où elle monte ses petites fesses et elle est tortille devant l'écran. C'est la compagne de Rob, donc euh, il la met en valeur. Cependant, l'aspect 70s parce que ça se passe l'année de, de ma naissance, donc en 76, donc c'est cool, merci Rob. Et euh, c'est cool, euh, l'ambiance est cool, la musique est cool, mais c'est tout ce que je retiens. Et c'est-à-dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, je vous avoue que j'ai quand même pas mal oublié de choses du film à part ce que je viens d'en dire, quoi. Donc, c'est-à-dire pas grand-chose, quoi. Donc, c'est une grosse déception pour moi que c'est 31. Parce que Lord of Salem, il y a une ambiance... En fait, les deux films sont ratés au même niveau, mais l'un propose une ambiance, et l'autre propose un truc fun, mais qui, finalement,
1: ne l'est pas. Non, juste pour répondre à ça, je pense pas que... C'est justement le gros problème du film. Je ne pense pas que Rob Zombie pense en termes de fun. Euh, tous ces films, qu'on les aime ou qu'on les déteste, se prennent ultra au sérieux. Pour moi, le cinéma de Rob Zombie, euh, pas un cinéma de euh, de second degré, d'humour, et, euh, et c'est pour ça que le, souvent ces films tombent dans la série Z, euh, comme Lord of Salem, et comme toutes les scènes avec Malcolm McDowell et sa perruque, qui sont des fautes de goût euh, absolument hallucinantes, parce qu'on croit que ça va mener à quelque chose, euh, une espèce de hiérarchie géante, etc. En fait, ça ne mène à rien, c'est juste. Euh, des gens en spoiler, excusez-moi, excusez spoiler alerte, C'est juste euh, trois riches euh, qui, qui veulent s'éclater en. Dans les années 70, parce qu'il y, y, y a pas d'enquête, il y a pas de flics, et euh, mais du coup ça Il n'y
0: avait, avait pas YouPorn. Hein.
1: Bah ça fait, euh, ça se prend un peu pour le premier hostel, hein, soyons honnêtes. C'est-à-dire, on va rien révéler de l'organisation, on va juste le montrer de temps en temps. Alors que justement, euh, moi je préfère hostel 2, où tu vois les méandres euh, de l'organisation, comment ça s'organise, comment ils repèrent les gens. Et du coup, euh, là on est du côté survival du, du genre avec le groupe, sauf que le groupe euh, est complètement antipathique. Les personnages, on en a rien à foutre l'introduction dans le van mais qu'est-ce que c'est long Il nous refait le van qui s'arrête dans une station service et tout ça oh là là j'en peux plus de genre de scène avec la meuf euh, la future clown qui vient faire chier le mec genre eh, tu veux me prendre tu veux me prendre ce qui oh, est très très visible d'ailleurs tu... parce que franchement oui, quand ça arrive prévisible. tu sais très tu
0: sais partie ah, oui, bien qu'elle euh... va revenir en forme mais de bah bataille, évidemment quoi. mais je
1: pense que le film ne se cache pas hein, bah euh, oui. tous les regards euh, qu'elle lui lance euh, mmh, à bientôt ouais. euh, donc euh, voilà c'est un terminal la, la scène où ils sont enlevés c'est nul à chier c'est très mal filmé etc et en fait pour moi le film commence vraiment quand euh, il y a les personnages euh, euh, en mode survival et c'est là où je trouve le concept très ludique, euh, très fun. Je n'avais pas vu un autre film dans le même genre qu'on m'a recommandé qui s'appelle Slashers, qui est une euh, série Z euh, imbuvable et immonde.
2: De devro Saint Maurice Devereaux. Hein. Un, un truc shooté en un seul plan numérique euh... raccordé dégueulasse. Ah oui, c'est absolument. Ouais, oh, c'est ignoble, ce film est ignoble. Oui, et mais... on m'a quand même osé me dire oui. c'est beaucoup plus fun. Oui, oui, c'est plus, fun. plus gore. C'est pas du tout plus gore. Si, Alors mais
1: je te mets au défi de comparer les litres de sang dé déversés dans One et dans Slasher. Je pense qu'il y a plus de gore dans 31 One C'est ça,
0: parce que moi, One ça m'a pas du tout marqué cette violence. Pour moi, elle est vraiment à la limite du hors-champ. Non, je suis vraiment pas d'accord.
3: J'ai tendance à être plutôt d'accord avec euh, ce que dit Jérôme Moi je m'attendais à un truc euh, beaucoup plus gore Je pouvais pas faire la comparaison par rapport à Slasher Vu que je l'ai pas vu Et j'ai vu euh, juste euh, une mini scène Quand Thibault l'a regardé et j'étais affligé Comparé au postulat de départ du film J'ai plutôt été déçu du, de ce manque de gore Et même certaines scènes Spoiler encore spoiler alerte. La scène de, de cannibalisme là Où, où ils bouffent euh, leur pote Qui, qui n'est pas du tout marquante ou choquante Ni rien du tout euh, c'est, je trouve
2: ça très décevant. Mais euh, pour moi, si tu veux, rien n'est choquant dans le film, absolument rien, rien, rien ne m'a choqué euh, et, 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 et j'ai trouvé tout pitoyable. Euh, vers le début, il y, 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 y a ce nain euh, avec une, une croix gammée, euh, nazi, machin, etc. Et c'est, euh, on, 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 on sent que c'est fait pour choquer, mais en fait, ça ne choque plus personne. Enfin, pff. et puis enfin, j'ai trouvé, trouvé ça naze, quoi. J'ai trouvé ça affligeant. Euh... surtout la traque en fait des euh, comme, comme le disait Thibault la
3: traque des personnages je m'en foutais royalement parce que je, 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 je m'accroche pas du tout à eux on a aucune empathie pour les personnages voilà dès euh... le début je les trouve euh, sales, vulgaires j'ai pas du tout envie de les connaître je me fous de ce qui peut leur arriver et quand on les voit coincés dans cet environnement je, je, je me dis oui bon bah voilà bon, on sait qu'ils vont se faire courser qu'il va y avoir des malades après eux mais on,
0: bah on sent qu'il a, il a voulu mettre en place euh, le côté un peu sexe, drogue et rock'n'roll euh, des années 60 euh, 70 alors, alors voilà ce film... bah, ce, ce côté-là m'a peut-être pas que... parlé, ouais.
3: mais je, je, le, le fait de me dire « bon, alors voilà, ils se sont fait enlever, ils se retrouvent là-bas », ça m'a fait ni chaud ni froid. Je me suis dit « bon, bah voilà, maintenant, ça va être du massacre ce ». Ce que, ce que j'attendais après ça, justement, c'était le gore. Je me suis dit « putain, j'espère qu'ils vont bien se faire démembrer ». Et au final, euh, très déçu de ce côté-là
0: aussi. Et les bad guys, tu les as trouvés tous charismatiques au même niveau euh, ou pas les bah, euh, les Justement,
3: le, le, le méchant principal, Doom la head. Doom, Doomhead… Euh, je non, je l'ai pas trouvé si charismatique que ça. Personnellement, euh, c'est, je sais pas, je pensais, euh, je me que ça allait être un vrai taré en mode euh, hors contrôle, euh, qui, qui qui est vraiment euh, sadique et tout ça, et j'ai pas retrouvé. Justement, le sadisme bah pourtant, que je recherchais dans ce personnage-là. Pourtant,
0: tu vois bien sa transformation. Parce que je trouve que c'est le seul personnage dans lequel on le voit se mettre son costume et on le voit s'installer avec son personnage de Doomhead. Quoi. Alors que les autres, pas du tout. Tu les vois tout de suite avec leur tronçonneuse, leur délire, alors que lui, pas du tout. Tu le vois vraiment se changer. Ouais, mais justement, le fait qu qu'il qui, qui, qui
3: joue sur le truc euh, méchant, euh, froid, qui calcule, euh, avec les couteaux et tout ça, qui se dit, ouais, bon, voilà, c'est mon boulot et tout ça, et qui, en fait, n'est pas. Si... Enfin, je sais pas, moi, j ai, j ai... il manquait de sadisme. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a. Euh, je ne l'ai pas trouvé plus impressionnant que les autres méchants qui eux à la limite tu vois et le fait qu'on les voit pas se préparer on les voit juste ils sont là ils veulent le tuer et tout ça à la limite eux je les ai trouvés plus sadiques et donc plus dangereux parce que tu vois qu'ils sont hors contrôle comparé à l'autre qui fait preuve d'un contrôle super et tout ça et ça m'a euh, moi ça m'a pas euh, il m'a pas effrayé
1: moi j'ai adoré Doumed justement pour cette absence de sadisme qui est le cliché absolu de ce genre de film. Moi j'ai bon, ai bien aimé les méchants du film, c'est pas un film que j'ai détesté, j'ai trouvé qu'il y a des très bonnes qualités et la galerie de méchants j'ai bien aimé, à part le petit nain oui qui est très cliché mais en même temps c'est le, <rire> le petit nain. Ouais. Non mais il y a les, y a les, les mecs avec les tronçonneuses là. Les mecs euh, avec les tronçonneuses je les trouve euh,
2: bien qui, fun qui, qui, qui sont moyens. Euh, mais qui, attends laisse-moi parler.
1: Donc euh... il y a les mecs avec les tronçonneuses qui sont très bien, <rire> qui sont très bien, qui sont très fun et moi j'aime bien ce côté... Euh... C'est des mecs engagés en fait, et j'ai bien aimé ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème pour eux, c'est genre, non mais attendez, je fais un contrat et tout ça. Genre le mec avec l'allemand, le, le docteur de Funny People et, euh, et sa petite gonzesse Harley Quinn. Euh, le combat Harley Quinn, le mec c'est absolument atroce, ignoble visuellement avec euh, les trucs qui clignotent et tout ça, mais c'est... Je, je ne pouvais pas regarder l'écran parce que c'était insupportable visuellement. Mais justement le fait que ce soit tous à peu près des amateurs, c'est plutôt fun. Et d'où j'adore ce côté... Euh, Mercenaire engagé, quoi. C'est-à-dire, on l'appelle, oh, je comptais pas travailler cette année et tout ça. Et euh, il faut justement qu'il se prépare parce qu'il est pas comme ça dans la vraie Alors vie. Alors, what quoi.
0: the fuck le final Parce que la fin, c'est fini. Pourquoi, pourquoi cette fin Bah, parce que justement, c'est enfin,
1: spoiler. Mais... Voilà, spoiler, spoiler alert. alert. Moi j'ai adoré ça, que le jeu s'arrête, du coup il la tue pas. Oui. Je trouve ça génial oui. Et du coup il est ultra frustré Et du coup il veut finir le boulot sur son, sur son temps libre quoi Parce voilà. qu'il se dit j'ai raté J'ai raté mon truc Quand Domed il est pas aux 35 heures quoi ouais. et, euh, et on voit quand même que c'est voilà quand il, quand il nique la meuf enfin c'est un gros bouffe euh, totalement euh, qui nique euh, une meuf euh, comme pas possible là, euh, qui répond au téléphone en premier enfin c'est n'importe quoi sa vie et tout ça c'est les personnages sont pas crédibles pour un sou je cherchais pas ça en même temps d'un film de Rob Zombie qui, fait, qui verse très souvent dans le film de beauf faut, faut, faut être clair mais justement doumed j'ai trouvé euh, enfin richard euh, Richard Blake qui fait la performance à Oscar de sa vie, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, et on peut lui reprocher ça. C'est-à-dire, euh, le premier plan m'a fait beaucoup penser à Red State. J'ai eu très peur. Je me suis dit, ça, il, se prend pour, il va faire son Kevin Smith. Et il y a beaucoup de ça dans 31 qui, que je reproche à, ouais, à Red State. C'est-à-dire, euh, arrêtez de vous prendre au sérieux et faites du fun. Parce que euh, Red State, c'était le même problème. Les monologues interminables de euh, Michael Parks. Euh, bon, c'est bon on a compris que c'était un bon acteur T'es pas obligé de le faire parler euh, 20 minutes Pour prouver qu'il peut avoir un Oscar Et là il y avait bah, un peu pareil dans la scène le, le monologue, Les monologues de euh, Richard Black sont un poil trop long Et que euh, voilà Rob Zombie faut qu'il pète un coup et que ça soit plus fun Parce que le problème c'est que vu que ça se prend au sérieux Il y a des énormes problèmes de logique Qui pourraient être réglés si c'était fun Mais qui voilà le moment où ils dégustent leurs potes C'est une scène tellement mal agencée Tellement mal écrite Tellement, euh, genre, euh, il y a le premier qui s'assied, genre, euh, non, il faut que je bouffe. Et il dit, ouais, t'as raison, il faut qu'on bouffe. Euh, mais qu'est-ce que vous faites à bouffer Et après, il découvre qu'en fait, il bouffe le mec, mais ça n'a aucun sens, la façon dont c'est agencé, dont c'est filmé, il y en a deux assis trucs et tout ça. Bref, et puis, il y a surtout des performances d'acteurs parfois ridicules, notamment, il euh, faut que je parle de ce mec qui s'appelle, euh, dans le film, Panda, qui a un accent jamaïcain-anglais et qui est euh, « Come on, man I'm gonna kill you, man !» et qui est atroce. Et voilà c'est dommage que Rob Zombie en fait au final euh, sur un concept que je trouve génial et très très ludique Ne euh, n'aille pas dans le génial et le ludique et aille dans le euh, faut que ça soit poisseux, faut que ça soit truc Parce que c'est son cinéma Mais qu'au final euh, voilà euh, con... est-ce qu'il doit vraiment refaire une séquence de rêve Où la meuf rêve qu'elle se fait euh, agresser par un clown dans... C'est in... insupportable et ça m'énerve parce que ça vient d'un mec qui adore le genre Et qui a
2: prouvé qu'il pouvait faire des putains de films de genre Donc c'est insupportable euh, de voir des erreurs pareilles quoi Ouais, moi c'est pour ça que je suis, enfin, je suis extrêmement déçu par le film. C'est bah, visuellement assez ignoble, c'est euh, monté par un boucher, je pense. Et euh, non, euh, 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 je suis assez d'accord, je vous rejoins sur le. Sur, euh, c'est Doomhead, est ça, euh, qui, est, qui, est, qui est le seul, enfin pour moi, qui est le seul bad guy qui, 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 qui a un minimum intéressant. Euh, euh, je rejoins Thibaut, je trouve que c'est très intéressant euh, de le retrouver euh, à peu près à la moitié, ou, enfin au début de l'acte 3, je ne sais plus trop, on le retrouve dans une chambre de, de motel miteuse, etc. Et, et on, on découvre que c'est un mec un peu lambda, etc. qui est embauché pour un taf. Et, et moi j'ai trouvé ça intéressant justement. Euh, après, euh, voilà, ça manque de fun, ça manque de... Ça manque d'humour, euh, ça manque de, 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 de détachement et euh, ça se veut euh, subversif sur des, sur des, sur des bêtises euh, qui au final euh, ne, ne, non, mais, sont totalement inoffensives. J'ai remarqué, non, mais pour aller plus loin, c'est que tous les films qui présentent un concept aussi fun et généralement
1: ne le sont jamais. Enfin tous les sous Battle Royale ne marchent jamais parce qu'ils ont oublié l'importance de Battle Royale qui était l'empathie avec les personnages. Mais, euh, mais c'est surtout, enfin, le, le personnage du, du méchant, euh,
3: ça pas, comme, comme tu disais Vincent, c'est le plus intéressant, mais c'est forcément le cas vu que c'est le seul méchant qui est développé, même les, les riches qui organisent ça, euh, justement on ne sait même pas leur motivation, on ne rien du tout, c'est juste qu'ils s'éclatent. Donc c'est normal que ça le rende le personnage le plus intéressant, mais justement le fait, enfin moi ce qui gêné c'est à la limite j'aurais vu un personnage qui était chez lui et qui attendait le coup de téléphone et qui avait besoin, ce besoin de tuer et de faire souffrir des gens, m'aurait peut-être plus plu même si c'est plus cliché, que le mec qui dit ouais non, euh, ah, je sais pas si j'accepte ce contrat là je, je comptais pas travailler cette année moi ça, le, le côté mesuré professionnel alors qu'après justement, euh, son professionnalisme en plus on le voit qui est poussé au fait de la tuer euh, après, le, après le, euh, la fin du jeu Moi, c'est pas ce qui m'a plus plu euh. c'est
0: pas professionnel du tout ça nous allons passer maintenant à un autre film un film euh, des années 80 un film euh, qui a eu du succès et qui a même donné lieu à une suite et à une série télé. Un film qui s'appelle FX Murder by Illusion. J'aimerais dire qu'on
1: enregistre dehors et qu'il commence à faire très très froid.
0: Mais le public se contrefout de savoir que t'as froid.
3: Et euh, il va s'en contrefoutre aussi, mais c'est le de la sélection, c'est celui que je n'ai pas vu, donc euh, à vous,
1: à vous l'honneur. Enfin un film ou tard, je vais
0: Alors d'accord, là il me déçoit, donc ça fait comme la précédente réplique qu'on a fait avec lui, il ne voit pas tous les films de la sélection, voilà, c'est formidable. C'est génial. Il était tellement vexé de qu'aucun de ses films ne soit passé dans la sélection, que forcément il nous a fait un gros fuck. Merci euh, monsieur Anthony Darche
1: Vous n'avez pas le droit de réponse
0: Vous n'avez pas le droit de réponse. Donc il s'agit de FX Murder by Illusion, euh, FX Effet de Choc. Euh, sorti euh, en 86 euh, en France, euh, film réalisé par Robert euh, Mandel, Robert Mandel, comme disent euh, ses amis, ils l'appellent comme ça, parce que euh, Robert Mandel a réalisé un film euh, qui est assez connu, qui a eu pas mal de succès, qui s'appelle The Substitute, avec euh, l'ami énorme... de Vincent recro ah, Mais une énorme bouse Tom
1: Behringer Oh là là, quelle merde ce film Et voilà, il y avait, donc, euh, y avait
0: Tom Behringer dedans. Et il euh, y avait également Diane Venora, qui joue justement également dans FX euh, yeah. Effet de Choc. Mais bien sûr, c'est surtout les deux Brian, nos amis Brian, qui jouent dans ce film. Brian Brown, le pote qui manie les bouteilles, qui apprend à manier les bouteilles à notre ami Tom Cruise dans Cocktail. Et euh, qui a également joué dans Gorille dans la brume, Enfin un acteur australien qui a eu. Et
1: surtout dans Gods of Egypt, récemment. Oui,
0: mais justement, je ne l'ai pas vu. Chef voilà, salut Alex Proyas. Euh, il jouait d'ailleurs dans, Austra dans Australie. Enfin, c'est un acteur australien qui a, beaucoup de... qui, a beaucoup de... qui a eu beaucoup de succès dans les années 80 et qui malheureusement n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu mériter, parce que c'est un acteur très sympathique. Face à lui, un monolithe, un mec qui a une carrière quand même assez importante, Brian, alors je ne sais pas comment ça
1: se prononce, Denehi, mais est-ce qu'on peut dire face à lui parce que... Oui, face à lui, oui, si tu veux, oui. À côté de lui, dans une autre partie de la voilà,
2: mais Voilà, côté, à côté de lui, mais pas autant que dans le deuxième. Euh, alors, c'est peut-être un, un spoiler, donc je dis attention, spoiler. Je n'avais jamais vu ce film, euh, bien que je connaisse son existence depuis très, 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 très longtemps. Et, euh, et j'ai toujours, ça fait 20 ans, je crois, que c'est un buddy movie.
1: À cause de la réputation voilà. du deux. Voilà, à cause, cause du deuxième.
2: Movie.
0: Parce que le deuxième est un buddy movie. Et dans le premier, ben, Brian Denny a pas au bout de 43 minutes.
1: <rire> Ils ne sont pas à l'écran avant un plan du film. Voilà,
0: exactement. <rire> c'est comme, comme Robert De
1: Niro et Al Pacino dans Hit. Quoi. Ah ouais, c'est cette puissance d'acteur. <rire> cette tension, tout le film, on se dit « Ah, oh, quand, 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 quand ?» Bon, enfin bref, Brian Lee, vous le connaissez tous pour
0: Rambo, évidemment. C'est le salopard face à Stallone dans le premier Rambo de tête. Voilà. C'est euh, le salopard dans Silverado. Il a ses raisons. Et Silverado est un chef-d'oeuvre. Euh, c'est le gentil dans Cocoon. C'est un autre héros dans Pacte avec il un tueur face à James Wood. Génialissime pacte avec un tueur, tout le monde l'a vu. Et puis euh, voilà, puis continue euh, on continue à le voir partout, Brian Denny. Euh, voilà.
3: Il était aussi dans *Right to Skill face à De Niro et Pacino. Tous se tous se connectent.
0: Ouais, tous connectent.
2: Et vous avez ensuite je euh, tu voulais dire quelque chose sur Brian? Oui mais non, c'est totalement inutile, non, dire, parce qu'en fait, je me rends compte qu'on fait toute sa filmo euh, comme des débiles. Non, j'allais dire, moi je l'aime bien aussi dans euh, le remake de Assaut sur le Central 13, c'est peut-être ignoble ce que je suis en train de dire, ouais, mais ouais. euh, j'ai voilà, ai, ai, ai bien, ai bien aimé le voir apparaître euh, dans ce film-là, c'est un, un mec qu'on prend toujours du plaisir à, à voir arriver dans un film, et, et, et c'est le genre d'acteur où c'est encore mieux quand tu sais pas qu'il est dans le film, et d'un seul goût, tu dis Ah oh, putain, c'est le mec de des fois, tu, tu, tu te rappelles plus de son nom, tu vois. Tu... Ah, c'est le mec de Rambo, le mec de machin. Et Et c'est en ce... intro dans film, ce film, J'aime bien ce... ce Il y a un genre.
1: panoramique sur euh, le plus de junk food possible dans un appartement. <rire> Et ensuite, c'est lui qui se. <rire> ah, Brian <rire> Quelque chose me dit que tu vas pas réussir l'enquête, toi.
0: Alors, de quoi parle FX Tout simplement, un spécialiste des effets spéciaux. Une sorte de Dick Smith, Rick Baker, Rob Bottin des années 80 à qui euh, la police euh, demande euh, un coup de main pour euh, mettre en place euh, une fausse mort d'un mafieux afin de profiter du programme de protection des témoins. Donc voilà, donc le concept euh, concept sympa idée sympathique, qui est inspirée de ce qui est arrivé à un spécialiste des effets spéciaux qui s'appelait John Stairs apparemment, qui lui a dit « Ah, mais justement, moi aussi, euh, euh, le gouvernement américain, etc., a, essayé de me demander, a voulu euh, utiliser mes services euh, pour provoquer de, bref, de fausses morts euh, afin de tromper euh, les ennemis. » Donc voilà, ça part d'un postulat très sympa, qui est celui-ci, tout simple. Évidemment, ça part en sucette, et notre héros spécialiste des effets, des effets spéciaux se retrouve à la fois traqué par les méchants du film et par la police. Et dans La Police, vous avez Brian Deney. Voilà. Alors, on va demander à Vincent Lecroc ce... à... qui, veut... qui veut parler du film. Vincent Lecroc, allez, je te laisse le micro. Euh,
2: ouais, 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 FX. Euh, moi, j'ai bien aimé. Euh, je, je le dis tout de suite, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'ambiance. Bon petit polar des années 80, 1986. Euh, ce casting très intéressant, etc. Euh, j'ai ai beaucoup aimé l'ambiance new-yorkaise, etc. Euh, je connaissais pas bien l'acteur principal. Que je, en fait, c'est marrant parce que c'est un, un film que j'ai apprécié, mais euh, j'ai pas énormément de choses à dire sur le film. C'est comme
1: écrit Boff en géant sur ta fiche.
2: Pas en géant Non, non, pas en géant. Non, 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 non j'ai bien apprécié, mais euh, euh, je. Comment dire Je, je m'interroge sur le, le statut un peu de film culte du, du film, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que oui, c'est sympa, mais euh, voilà, c'est pas non plus. Euh c'est ni un chef-d'œuvre, ni même un excellent film. C'est euh, un truc qui se regarde, c'est parfait. Euh, samedi soir. Euh, voilà. Sans plus, voilà, il n'y a pas de profondeur, y a pas de, les personnages ne sont pas particulièrement fouillés. J'ai jamais, euh, jamais été euh, en empathie ou j'ai pas été touché à aucun moment dans le film. Euh, voilà. Un, 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 un bon petit un, un bon petit polar sympathique qui exploite une idée effectivement de, de ce euh, euh, directeur des effets spéciaux euh, voilà qui va user de, de un petit peu de, de, de ses connaissances euh, pour pour se sortir à plusieurs reprises de différentes embrouilles euh, au cours du film voilà
0: bah alors je rejoins euh, quelque part la vie de vincent même si euh, ouais, ce film, je l'avais découvert, je l'avais vu euh, il y a bien longtemps et que j'ai beaucoup de sympathie pour ce, pour ce film, et que le concept effectivement me, me séduit déjà beaucoup à la base, ça me séduit. Euh, L'idée de mettre en place un héros euh, qui soit un mec des effets spéciaux, maquillage et tout, SFX, euh, je trouve ça assez fun. Euh, la progression de l'intrigue est assez, assez sympa, assez passionnante à suivre. Moi j'ai beaucoup de plaisir à suivre cette histoire et cette euh, succession de péripéties. On sent, que, euh, on sent que le film euh, gagne euh, en puissance au fil de son avancée, donc c'est sympa. Il y a un côté très, euh, très fan service aussi. Il y a un côté très fan service pour les amateurs de films d'horreur de l'époque, notamment euh, la demeure, l'antre de, du héros, qui est euh, une sorte de succession de, de vrais posters et de, de faux mannequins et de, de, de clin d'œil à plein de films d'horreur culte des années 60, 70. Euh, et, et ça, c'est très très sympa avec des faux titres euh, balancés comme ça à l'écran. Euh, et donc, ça donne un petit cachet, euh, un petit cachet série B, bienvenue, mais une série B qui se donne les moyens de vouloir ressembler à un film... Un peu, plus, un peu plus important avec des séquences, des fois d'action. il euh... faut reconnaître que le deuxième ira plus loin dans le, dans, le, dans le principe. Le deuxième sera, à mon sens, mieux réussi parce qu'on sentira que le succès a permis de faire quelque Chose de plus maos avec le deuxième épisode, euh, cinq ans plus tard. Mais le premier, il y a quand même quelques petits moments bien sympatoches. Euh, une des scènes badass où Brian Brown évolue entre le mec au début euh, sympathique, un peu bon enfant, ensuite d'un coup il devient bête traqué et à la fin il s'énerve et il prend les devants. Et le final, à la simili commando euh, où euh, il y a une sorte de on investit la demeure des bad guys pour euh, mettre en pièces tout le monde avec des astuces de trucage et c'est fixe assez fun, assez fan certes pas crédible mais qui rentre quand même bien et c'est assez sympathoche Regarder. Donc tout ce côté, euh, tout ce côté euh, on s'amuse, bah, amuse également le spectateur, le entraîne euh, dans l'intrigue avec plaisir et franchement c'est euh, un film très fun à regarder
2: et on s'en merde pas une seconde. Quoi. Mais le, 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 le héros a, un, a une évolution absolument incommensurable dans le film parce qu'effectivement il termine comme... Le mec qui, qui, qui gagne contre les mafiosos, etc. Bon, finalement, il est plus ou moins... La police comprend qu'en fait, voilà, il est pas coupable, etc. Mais euh, il commence le film par une série de scénettes qui le montrent à chaque fois en slip kangourou blanc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plusieurs scènes où il est en slip et il se balade en slip dans des appartements new-yorkais en discutant avec des meufs, des mecs. Euh... Et c'est un peu n'importe quoi. Et je crois que quand le type du FBI vient le voir chez lui, il l'accueille en slip, il me semble. Hein. Voilà, bon, je vous avoue, je ne me rappelle plus.
0: <rire> J'ai oublié ce passage-là. Je pense que je suis allergique au slip kango
1: Oui, euh, comme vous avez tout dit, c'est un thriller pantouflard euh, sympathique, mais c'est euh, tranquille, hein, le rythme. On ne hein, va pas trop vite au cas où. Euh, c'est très long. Fait, moi, je suis désolé, on se fait quand même un peu chier, notamment euh, quand Brian Deney prend un peu les relais du film. On n'en a rien à foutre de son intrigue. Je suis Tant pas d'accord. Il est Tant fun. mieux qui sont intelligents, Brian Deney, mais comme c'est pas un buddy movie, on voit juste une intrigue mais nous on sait toute la vérité sur cette intrigue donc on regarde juste un flic un peu con euh, qu je rattrape. trouve pas si con que ça en fait je trouve assez, euh, assez sympa moi Brian Daney sinon dans il film. y a une bonne idée <rire> je vous laisse pas parler.
0: Hein il est sympa Brian Daney dans le film je trouve que son, son personnage est sympathique il attire tout de suite la sympathie oh, euh, il apparaît au bout de euh, la moitié du film et tout de suite on a de la sympathie pour lui je trouve
1: mais euh, mais voilà, il y a une bonne idée de départ qui est parfois euh, très bien exploitée, il y a une poursuite où il met un faux cadavre pour euh, faire arrêter une voiture, enfin voilà, il y a des... Mais c'est par bribes, c'est par bribes, et, euh, et le 2 est infiniment meilleur, parce que le 1 a des gros problèmes de budget, ça se voit, et puis euh, de ce que j'ai lu, euh, ils ont augmenté le budget en cours de tournage pour s'offrir euh, justement la poursuite en voiture, etc. Mais du coup, le reste du film fait vraiment série B, euh, euh, notamment la, la bataille dans l'appartement euh, quand Diane Verona va se faire... Euh, Zigouillé, c'est au début du film.
0: Diane Verona qui euh, n'est pas de Verona, comme peut le penser euh, Thibaut Turca.
1: Et donc du coup euh, voilà, il y a une il y a un, un espèce de fight qui est très mal chorégraphié qui est cheap absolu. Il euh, y a des aspects cheap au film qu'on retrouve pas forcément au deux. et le 2 euh, enfin un petit movie euh, Brian Ney et Brian Brown sont dans le même film et euh, font euh, les mêmes actions, enfin ils sont ensemble quoi. c'est le même coup, euh, la même chose que le
0: premier film avec euh, des fois plus d'effets spéciaux voilà. et des fois plus de de DMR, Voilà, ouais, ouais.
1: exactement. Ça. Donc c'est beaucoup plus fun. Et, euh, et le 1 voilà, c'est tranquille, c'est un truc de pantouflard c'est un film du jeudi soir, moi je dirais pas, pas. samedi, c'est peut-être. Et pas des euh,
0: jeudis de l'angoisse sur M6 hein.
1: Non, et puis j'adore le concept que euh, un mec des effets spéciaux en vrai, euh, c'est jamais ça, mais c'est une rockstar. Au début, c'est une rockstar sur le plateau, genre, eh hey, t'inquiète, ouais, je sais, hey, great, eh, avec son, son petit accent australien, super, je t'ai fait ça, super, effets <"Efait> Il se tape la meuf principale du film, mais genre, absolument pas crédible. Il y a le mec qui dit, bah, hey, T'as besoin de moi pour un film, je suis occupé jusqu'en septembre. Non, pas de souci soucis, viens dans mon appart C'est genre, le mec, c'est la rockstar. C'est un mec qui se lui, des effets spéciaux d'un film de gangster, quoi. À mon Et avis, dans le deuxième, là...
0: on essaie de le faire revenir sur les plateaux, alors qu'il dit, non, non, c'est loin derrière moi, tout ça.
1: <rire> Et euh... Oui, parce que dans le deux, il fabrique des jeux au début du film. Ouais, exactement. Ouais.
0: et d'ailleurs un super, un super <rire> jouet. Quoi. Un jouet qu'on a tous envie d'avoir chez nous.
1: Quoi.
0: <rire> Franchement, <rire> c'est absolument formidable.
1: Donc voilà, ça vaut le coup pour voir
0: le 2, je dirais. Oui, 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 c'est un tremplin pour voir le 2 qui est assez fun et jouissif. Encore plus fun et plus jouissif. Bien, bah, je crois qu'on a fait le tour sur ouais, on rappelle
1: Darch rappel
0: Darche. rappel Darche euh, parmi
1: nous. Ah oui, je suis là. Darche Oui. <rire> je suis là, quoi, quoi. Ah, bah, voilà, ça y est, vous avez réveillé Newt. Alors Darche, tu vas présenter le film qu'on a choisi de ta sélection <rire> Et c'est pas, pas vrai, il y en a pas.
3: Tu sais que parfois oui, avec tes oui. mots,
0: tu fais mal. Est-ce que tu veux présenter Rogue Ouais Rogue solitaire au trouble.
3: Donc alors, euh, Rogue, euh, alias solitaire, alias au trouble, et alias féroce au Québec, je crois. Donc on ne sait plus comment appeler ce film. Voilà, Rogue, on va l'appeler Rogue. Rogue. Un film euh, de crocodiles. Trop, euh, les crocodiles un petit peu trop discrets au cinéma. On en voit pas beaucoup. Et pourtant,
0: cette année-là, il y en a eu trois, je crois. Hein
3: alors ce réalisateur, eh ben, euh, c'est le seul film que j'ai vu de lui. Again, voilà. Tu n'as euh, pas vu les Wolf Creek Non, j'ai pas vu les Wolf Creek. Chef-d'œuvre. Et, et je, je crois d'ailleurs que le dernier qu'il avait fait, c'était un
0: hein, avec Kevin Bacon. Euh... Alors le dernier qu'il a fait, c'est effectivement euh, Kevin Bacon, Radha Mitchell à nouveau qui revient, euh, voilà. qui joue euh, dans Rogue. Euh, si, il me semble, c'est The Darkness. Il me semble qu'il y a Kevin Bacon. C'est ça, c'est The Darkness. Et qui ouais. est une euh, bloomerie, enfin un film de Blam Pictures que j'ai vu, et qui est une merde absolue, une honte qui commence de façon intéressante et qui, en fait, est une purge absolue. Je vous le déconseille, chers auditeurs, chers amis, je vous le déconseille absolument « The Darkness », ne perdez pas 1h20 de votre vie à regarder cette merde absolue. et ben, bah c'est dommage. Prochain, euh... film, prochain film, par contre, « Belko Experiment », écrit par James Gunn.
3: Donc, bah, ce film que... Voilà, je le dis direct que j'aime bien, que, que je considère être un bon film, euh... avec donc bah, Michael Vartan, euh, qui, est, qui est parenté à... Oui, c'est son neveu. Voilà, d'accord. Et donc, Radha Mitchell c'est et... pas une radasse qui n'est pas.
1: <rire> N'enlève pas Sam Worthington le seul bon film de sa carrière.
3: C'est vrai et Sam Worthington que vous avez pu voir dans, dans quelques films comme Avatar, je crois. Euh... C'est tout. Et euh, non et, et, et Terminator Salvation s'il te plaît. Ah oui il existe ce film. Il existe. Donc le donc le film euh, aux troubles solitaire ou rogue qui est euh, justement un journaliste américain qui va en Australie en terrain hostile pour euh, faire un article et euh, qui se retrouve donc dans une euh, croisière entre guillemets une petite euh, croisière d'un petit bateau pour aller euh, visiter euh, les endroits sauvages euh, de ce coin-là et euh, justement voir les crocodiles avec euh, justement bah, plein de personnages une famille un enfant un homme en deuil enfin l'enfant de... euh, il me semble que c'est Mia, Mia... Vasikova voilà c'est ça c'est assez fort c'est ce... quoi le nom euh, Mia comment hein Vasikova y a Vas -va Vas voilà, un truc comme ça et, euh, et donc ils partent en excursion et à la fin ils voient une fusée de détresse et ils se font attaquer par un crocodile géant, alors ce, ce film est apparemment adapté de faits réels, une histoire vraie
2: bah en fait les, 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 les photos qui sont sur le mur dans, le, dans, dans le bar au début sont voilà. des vraies photos voilà. voilà. il va dans un
3: bar miteux où il y a un panneau avec plein d'articles de, sur des, des crocodiles tueurs et effectivement c'est un, un vrai tableau euh, qui, qui existait c'est un vrais vrai tableau
0: en bois avec des punaises
3: voilà exactement et donc, bah, c'est pour moi donc, un très bon film de Crocodile. Bon, il ne bat pas euh, L'Explécide. Ah, tu as dit, dit qu'il était très bon. Tu viens de dire, un... dire qu'il était très bon. Il est très bon. Ah. C'est un très bon film. Euh, tout comme L'Explécide. Je ne peux pas dire du mal L'Explécide. Ah non, L'Explécide, c'est un chef d'œuvre. Et oui, Je suis d'accord. Et euh, donc voilà, donc non, très bon film. Euh, ils sont, ils se, ils se font accidenter leur bateau par un gros crocodile et ils se retrouvent piégés sur un petit îlot qui est menacé par euh, la marée. Et donc ils ont un temps, euh, un temps euh, défini limité. pour, euh, pour un temps limité, voilà, pour partir de, de cet îlot. Le film est, le film est très bien. Euh, donc j'aime beaucoup. On se sent en danger. On a de la sympathie pour, euh, pour les personnages. Il euh, y a des grosses scènes de tension à l'intérieur. Rien que bah justement, le, la première personne à se faire attaquer par le crocodile, c'est le coup où, le où on ne voit pas le crocodile. On voit juste euh, le, le, truc, le mec qui disparaît euh, sous les yeux de tout le monde et on voit tout le monde bouge-bé parce qu'ils se disent non, ça ne peut pas arriver. Qu'est-ce qui vient de se passer sous nos yeux Et on ressent exactement euh, bah, leur, leur détresse, leur peur. On se dit merde putain, on est sur cet îlot avec eux. Le crocodile est bien fait, pas toujours, mais c'est un, un très bon crocodile. C'est vrai, c'est un très bon crocodile, il est, il est bien fait et puis il y a des fois voilà, où, euh, où, ça passe, euh, où ça passe un peu moins. Euh, que dire d'autre bah, le, le gros moment du film est absolument super, je n'avais jamais vu ça, euh, justement, le spoiler... Un spoiler la, tu parles du euh, climax Le climax, justement, l'affrontement dans le, dans le terrier, on va dire, du crocodile. C'est un retour euh,
0: à la nature primitive de l'homme.
3: Voilà, exactement, mais que je trouve justement, c'est cette idée et comment ça se passe, super. Euh, c'est une super idée et, euh, et j'adhère euh,
2: totalement. Ouais, c'est une excellente scène. Hein. Ouais. Ouais. La séquence.
3: Et euh, non, même le,
0: le, les paysages sont magnifiques.
3: Ah, oui. euh, Merci euh,
0: Craig McLean parce qu'il n'y a que lui qui sait filmer. Euh... Enfin, il n'y a que lui, non, j'exagère. Il y a Georges Miller aussi, <rire> surtout d'ailleurs. Mais c'est un des réalisateurs qui sait magnifier son pays, quoi. Enfin, voilà. euh,
3: son continent.
2: Quoi. Oui, parce qu'on n'a pas précisé que euh, en fait, c'est un film de la hostploitation. Il est reconnu en tant que tel. Euh, effectivement, il y, y a des décors qui sont superbes. Mmh. Euh, ils ont tourné pas mal de choses en, en, en décor naturel, mais ils ont aussi reconstitué énormément de choses. Euh, et, et, et notamment, en fait, le, le petit îlot a été entièrement reconstruit dans un étang, dans un étang, euh, voilà, dans une espèce de bassin euh, 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 construit par la main de l'homme, si, si je veux ouais. dire. Et, euh, et, et ils pouvaient contrôler justement le, le, la montée d'eau, etc. Et ils ont euh, reconstitué des faux rochers, etc. Mm -hmm. Et puis euh, euh, la caverne à la fin a été entièrement reconstituée euh, dans un hangar euh, près de Victoria, là où ils tournaient euh, dans les territoires nord euh, ouais. en Australie. Euh, voilà.
3: Et j'ai cru, j'ai vu aussi dans le dans le making of qu'il y a certains moments où ils devaient tourner dans le vrai environnement, car il y a une scène où Sam Worthington se fait euh, tombe du bateau euh, lors d'une blague de, de Rada mitchell et où ça a pris un peu de temps à tourner, car ils étaient dans un endroit où il y avait eu un crocodile je crois de 5 mètres qui avait été signalé et Washington que, que, qui est un petit peureux mais que je comprends tout à date. fait c'est un, un petit planqué mais ils ne voulaient pas y aller et ils ont passé un long moment à se demander s'ils le faisaient à, 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 à se demander s'ils le feront jusqu'à ce que le réalisateur lui-même aille dans l'eau pour euh, justement lui forcer la main un petit peu et, et ça a fini justement euh, par se faire donc rien quand on voit ça dans le, dans le making of on se dit ah oui quand même ça devait être assez, euh, assez immersif, assez impressionnant et, euh, et donc euh, voilà et j'aime ai, beaucoup le personnage principal de Michael Vartan qui est euh, va, Michael Vartan moi, voilà, qui est moi celui aussi je t'aime euh, beaucoup dans ce film qui, qui est celui qui a le moins de, de choses à faire ici, qui est le moins dans son environnement et qui se révèle être justement bah, le, le héros celui qui prend les choses en main et qui, et qui affronte bah, la bête et, euh, et j'aime beaucoup ce personnage là voilà. je vais arrêter
0: de parler parce euh, que Thibaut je, euh, mais justement tu vois là, tu, ça me permet de, de faire la transition avec toi c'est que c'est le, le détail qui fait que j'aime encore plus ce film. Parce que je sais qu'ici, il y en a beaucoup qui n'aiment pas Michael Barton, et que je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi, parce on en a débattu tout à l'heure. Mais c'est un personnage que j'aime bien parce qu'au début, c'est l'américain, enfin le cliché américain tel qu'on peut l'avoir sur les autres continents un peu comme dans la colline à des yeux de d'Alger ouais, encore, le mec ouais qui... par exemple voilà. ouais. mais encore plus ici parce que le mec c'est un journaliste on voit qu'il est, il est lui-même il est habitué à filmer euh, à faire des articles sur euh, le restaurant bidule machin chose de Melbourne de, de Shanghai etc et là il est venu se prendre la tête euh, au fin fond de la pampa australienne ça le fait chier littéralement mm. euh, il se comporte comme tel il y a qu'à voir comment euh, le, le tenancier euh, du, du rad où il atterrit euh, comment celui-ci le traite quand il l'entend parler au téléphone il lui balance une, 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 une mouche crevée dans, dans son café <rire> donc, euh, donc j'aime bien comment il est présenté au départ c'est un il ouais, se, se plaint
3: plusieurs fois euh, de, plaint plusieurs de fois. Son patron euh, il
0: est pris pour un connard euh, par Adam Mitchell et donc ça donne une sorte de, de petit jeu au début qui est assez sympathique à suivre même si c'est un film qui finalement n'est pas très long et que ça va direct à l'essentiel mais son évolution fait qu'on est euh, dans un cliché qui se transforme alors que les autres personnages autour de lui sont eux pour le coup de vrais clichés de slasher ou de survival on a le père de famille avec sa fille et sa femme euh, le, on a le couple, le mec qu'on croit qu'il va aller jusqu'au bout du film et en est fait le premier... Euh, euh... Voilà. Et en plus, euh, voilà, acteur sympathique qu'on a vu dans plein de films, dans Vertical Limit et tout, tu t'attends à ce que le gars il reste et tout jusqu'au moins à la moitié du film et en fait il disparaît très vite et en plus hors champ donc c'est encore plus frustrant ouais. donc il euh, y a des petits détails qui font que ce film enfin disons que le personnage Michael Vartan est un personnage intéressant à suivre et que quand il retombe dans sa nature primitive à la fin euh, ça le rend encore d'autant plus bestial d'autant plus fascinant et c'est ce qui rend le, le final aussi pour moi que, enfin, moi, que je trouve vraiment génial quoi. le ah oui, final je trouve vraiment génial et euh, le film est très divertissant euh, oui il n'y
3: a, un... a pas trop de redondance dans, euh, justement euh, je trouve dans euh, si ce qui se passe ça pourrait juste être eux ils réfléchissent et puis il y a quelqu'un qui meurt au fur et à mesure et tout ça mais non a, ils essayent quand même d'agir oui. avec le peu de moyens qu'ils ont ils ne restent pas statiques il voilà. euh,
0: y a un danger qui arrive et qui progresse la marée dont tu parlais voilà. euh, ce qui fait que les mecs sont obligés de réfléchir à comment s'en sortir les tempéraments évoluent le personnage de Sam Washington est intéressant à ce niveau-là aussi. Mmh. Euh, et puis, le personnage de Radha Mitchell me rappelle un peu ce qu'elle donne dans Pitch Black. Euh, une femme qui a de caractère, mais qui au début est un peu passive, et qui ensuite s'affirme de plus en plus, euh, jusqu'à se retrouver euh, d'ailleurs au cœur de cette euh, partie finale qui est purement bestiale et géniale. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est un film divertissant, c'est un film prenant, c'est un survival qui, qui euh, est ponctué de scènes euh, assez réussies. Le crocodile, de bah, toute façon, c'est le deuxième meilleur film de crocodile. Mais peu importe. Ici, on est plus sur un film sérieux, mais euh, son côté retour à la nature primitive le rend vraiment fascinant à plus d'un titre. Et c'est donc, voilà, c'est vraiment le deuxième meilleur film de Crocodile que je, personnellement, je conseille à tous de voir. Et euh, je voudrais
3: juste dire aussi, pour finir, pour les gens qui sont fragiles, qu'il euh, y a un chien dans ce film-là et que le crocodile le mange.
1: Pour finir le top 5 Crocodile, je pense que c'est euh, la, euh, la seule pierre que je peux ajouter à l'édifice. Donc numéro 1, avec Placid, numéro 2, Rogue. Numéro 3, Primeval, qui est un très bon film Numéro 4, Alligator de Lewis Stig Et numéro 5, It and Alive de Toby Hopper voilà.
2: Et tu n'as pas cité dans ton top Blackwater, c'est toi qui Non, qu en parce a parlé. que c'est de la grosse merde non, Comme Water, tous les
1: films de ce réalisateur merde. de merde ah, je, je C'est bah, euh, euh, un mec qui fait que euh... des films où il y a un monstre Mais en fait on le voit pas du film
0: mais non mais Blackwater est un film honnête, effectivement ça ça correspond à
1: j'ai pas, pas cité tous les films de crocodile parce que j'ai fait le top 5 films de crocodile. Oui, je sais, je sais, Allez, je tout sais. Fou. Parce
0: que je veux dire par là c'est que c'est un film honnête et qu'il est bien supérieur à ce qui effectivement à The Jungle qu'il a tourné récemment qui est une purge absolue
1: donc euh, voilà euh, après Rogue comme tous les films qui se passent dans un seul décor etc c'est parfois un peu chiant honnêtement moi je ne le revois pas tous les bon ans le merde, film le crocodile bon, t'emmerde euh, donc euh, voilà c'est un bon petit film euh, série B mais parfois c'est un peu chiant sur, quand ils sont sur l'îlot et, euh, et Michael verton il n'y a aucun problème avec son personnage c'est juste la vérité c'est que ce n'est pas un très bon acteur C'est la simple vérité il fait le boulot dans le film son personnage est cool mais on va pas commencer à dire que Michael Vartan est un bon acteur. Donc non, non, euh... il faut surtout pas dire
2: ça, parce que, <rire> en fait, si tu veux, mon avis, mon avis final, c'est que, effectivement, c'est le deuxième meilleur film de Crocodile. On est bien d'accord là-dessus. Mais, en fait, moi, ce que je déplore, c'est que s'il y avait eu un, un autre acteur à la place de Michael Vartan, eh bien, peut-être qu'il aurait eu la, la place de numéro 1 parce que moi, je trouve que c'est quand même un film qui est vachement rythmé. Euh, euh, moi, je ne m'ennuie pas spécialement. Il y a plusieurs morceaux de bravoure que je trouve vraiment intéressants à citer. Donc, euh, euh, quand euh, euh, Sam Worthington doit... Euh euh, nager euh, en pleine obscurité, etc. Euh, puis tout ce qui s'ensuit la séquence avec la corde tendue, etc. Euh, euh, et puis bah, ce, ce final qui est fin, pour moi absolument dantesque. Euh, donc moi, je, la, la dernière, les dernières 20 minutes dans la grotte, euh, je trouve ça génial. Ouais, voilà, C'est vraiment le retour. On peut faire un, la facilité d'un parallèle avec des films comme Predator. On sent un petit peu cette influence où on va essayer de retrouver un... Un retour à la bestialité, un retour à la nature, etc. Et le héros qui va devoir sortir ce qu'il a au fond de lui pour vaincre la bête. C'est surtout qu'en fait, c'est un truc auquel on, on, je pense on ne pense pas
3: spécialement. C'est qu'on se dit, ah ouais, voilà il y a un crocodile, il est dans le coin, il nous, il nous observe, il va nous attaquer et tout ça. Mais en fait, le fait que, que le crocodile les perde de vue... Et que lui, il, il veuille aller sauver quelqu'un et qu'il se rende compte, quand il y est, qu'il est dans la tanière, c'est euh, un truc que, auquel on ne s'attend pas du tout. On n'y on pense même pas. On se dit « Ah ouais !» Alors euh, déjà qu'il était mal sur l'îlot, mais là, c'est euh, vraiment euh, comment il a fait. la gueule du faire, loup, quoi. Voilà, il, il s'est jeté dans la gueule du loup. Et au final, c'est super. Mm.
0: Thibaut, est-ce que ça te dit euh, de parler d'une de, de, de petite d'une fiancée, d'une fiancée, fiancée. Tu veux parler de ta fiancée
1: La fiancée The Chucky. Fiancé de Chucky. La fiancée de Reanimator, Bride of Reanimator 1989. Donc, euh, qui fait suite à notre discussion avec Monsieur Darsh sur Reanimator. Il y a il donc 3 euh, ans,
0: c'était il y a 3 ans, je crois.
1: C'était il y a 6 ans, je crois. C'était une nuit d'été. Donc, pour vous faire un peu la backstory de ce film, euh, donc, ah, le, est le un un film story, euh, Ferme ta gueule. Ah, mais ouais, mais et, euh... <rire> et en fait, euh, Brian... c'est réalisé par Brian Yuzna et non Stuart Gordon, celui-ci. Et ça se voit. Mais qui <clears> est Brian Yuzna tu vas fermer ta putain de bouche Et donc en fait il avait signé Avec une boîte de production indé Qui lui avait permis de financer deux films Le mmh. premier était Society Génialissime euh, Qui est sorti lui aussi chez Arrow Video euh, Brian of Reanimator aussi dans des éditions sublimes Et du coup il a, sorti, il a réussi à faire Comme deal de deuxième film euh, La fiancée de Reanimator euh, Qui au départ euh, devait être bah, Un film de Stuart Gordon mais il était occupé à d'autres choses Donc finalement c'est Brian et Usna qui a choisi De continuer avec le projet avec ses propres scénaristes. Euh, et d'ailleurs, euh, les backstories sur euh, les films qui auraient pu être sont ainsi hilarantes, notamment euh, « Réanimateur à la Maison Blanche », euh, parce que c'était la première pitch du film, c'était euh, Dan est repéré par euh, des agents du FBI qui l'emmènent à la Maison Blanche, dans le sous-sol il y a Herbert West, euh, Reagan vient de se faire tuer et il essaye de réanimer Herbert West, il y a le cerveau de Kennedy et tout ça, c'est n'importe quoi le premier pitch. Et, euh, et il me semble qu'il voulait aussi le recaser cette histoire euh, pour euh, Beyond Reanimator qui est le troisième film qui est par contre une grosse purge. Totalement, euh, Qui est très mauvais Pourtant il y a Elsa Pataki euh, mais ouais. ça reste quand même une sacrée merde Je crois que c'est la définition d'une purge oui, voilà. Elsa, Pataki. Elsa Pataki Et, euh, et du, coup, euh, du coup sans Stuart Gordon Il a continué sur le projet Et c'est dommage euh, J'étais extrêmement déçu par ma seconde vision du film Je l'avais vu une première fois quand je m'étais fait la trilogie euh, Il y a quelques années Je dois avouer que j'étais très déçu Notamment euh, on y reviendra mais par le gore du film que je, Dans mes souvenirs c'était 100 fois plus gore Et en fait c'est un peu dégueulasse Mais c'est pas vraiment ultra gore mais en fait, c'est tellement un film de Brian Yuzna que euh, voilà c'est typiquement un film de Brian Yuzna, c'est-à-dire que c'est lent, c'est assez mal rythmé. Euh, Bride of Reanimator, c'est le climax du film, hein, c'est pas autre chose. Tout le reste du film, on dirait euh, Reanimator 1, mais en pas bien. Ce qu'il adore faire, Brian Yuzna, c'est faire venir des personnages insupportables encore et encore et encore. Et alors là, il y a un flic qui est joué par Claude Earl Jones mais qui est mais qui n'est pas le frère de James Earl Jones qui est absolument insupportable c'est un inspecteur qui rôde mais dans tous les coins il est toujours au fond du cadre il entre toujours pour dire euh, tu comment tu connais Dan Kane tout ça c'est insupportable, il est vraiment chiant. Euh, après, quand on découvre un peu sa backstory, il devient un tout petit peu plus intéressant, euh, parce qu'il y a effectivement des retombées du premier film qui, qui sont gardées ici, notamment euh, bah, que sont devenus les corps encore euh, actifs réanimés par Herbert West. Mais, euh, mais globalement, voilà, c'est un film, ça met un temps fou à démarrer, euh, et heureusement que ça part un peu dans le cadre, euh, comme Society, finalement, heureusement qu'il y a un, quand même un peu de gore euh, pour euh, sauver tout ça, notamment bah, le climax du film qui euh, part dans tous les sens, clairement, euh, avec des créatures créées de toute place par Abba West, avec un, ce très bon running gag de... Euh, en fait, on croit qu'il en a créé qu'une, c'est-à-dire euh, ce petit truc à à cinq doigts et un œil qui est hilarant, euh, qui fait penser à la... la, 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 la C'est la chose la, la chose de euh, la famille Adams. Et un autre truc où il part en délire pour se venger du fait que son, que, que son coloc euh, euh, couche avec une nouvelle fille... Euh, du coup, créer une, une espèce de créature complètement ignoble euh, et l'enferme dans un sac plastique. Et du coup, le running gag est marrant parce qu'en fait, on croit qu'il n'y en a qu'une, et en fait, il y, y en a 20, quoi. Il a créé toutes sortes de choses. Il s'éclate à aller le balancer dans un cim cimetière parce qu'il s'en il veut d'utiliser ça. Euh, la fiancée en soi est très décevante parce que justement, on s'attend à ce que ça soit un peu plus ambigu, euh, un peu plus intéressant. Finalement, elle se réveille. Dan est complètement con. Dan est vraiment con dans ce film. Euh, je me souviens très bien que euh, je l'avais un peu défendu euh, à Darsh lors de la, de la discussion sur le premier film parce qu'il disait comment ce mec peut suivre Herbert West et tout ça et je lui disais mais bah c'est parce que Herbert West est charismatique et tout ça et là en fait on retombe tellement dans les travers du premier film c'est à dire il veut pas le faire il est convaincu par une fille qu'il faut absolument pas le faire et puis finalement il se dit oh la science quand même c'est quand même pas mal ce qu'on fait et, euh, et puis il tombe amoureux combien de fois dans ce film C'est-à-dire il, il est amoureux de sa patiente, il est amoureux de Meg, il est amoureux de, de la nouvelle euh, Valeria Golino, euh, Francesca. Il, a, il est amoureux
0: de son chien qui lui tend la, qui lui tend la main d'ailleurs.
1: <rire> euh, d'ailleurs le rôle de la fille est vraiment complètement inutile. C'est encore un film où on se dit Ah oh, putain s'ils auraient coupé ça on, aurait beaucoup plus, on y arriverait beaucoup plus vite euh, au vrai climax du film. C'est décevant, il y a des idées farfelues, euh, notamment le sort réservé au Dr Hill, j'en je, dirai pas plus. Pareil, euh, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de menace dans le film. C'est-à-dire que euh, le 1 n'a pas de menace parce que euh, c'est la création de Reanimator, c'est ça qui crée la menace, et le climax part en vrille. Mais tout le film, c'est le suspense de euh, est-ce qu'il va réussir à réanimer des trucs, est-ce qu'il va se choper, et tout ça.
0: Pour moi, le suspense, c'était plutôt est-ce qu'il va enfin se passer quelque chose dans le film, quoi
1: Et le 2, c'est un peu ça, parce qu'en fait, on nous installe, Doctor, il est en vie, il y a un nouveau mec, il peut contrôler des zombies, il y a des zombies qui restent du premier, qui sont sous son influence, etc. Et ça met tellement de temps à démarrer et tellement de temps à se cristalliser dans la nouvelle maison de, euh, de Herbert et, euh, et de Dan que... Euh qu'on en a un peu plus rien à foutre à la fin du film. Après, voilà, les effets gore sont toujours euh, très très gore. D'ailleurs, s'ils la rendent en générique de début, ils rendent vraiment hommage euh, euh, aux artistes euh, FX parce qu'il y a au moins 4 ou 5 crédits d'affilée, c'est-à-dire KNB Group. Il y a 4 ou 5 noms qui sont cités, genre vraiment, c'est les stars du film parce qu'ils ont compris ce qui allait marché dans le premier volet. Euh, mais globalement, je, je dois dire que j'étais déçu et que c'est pas du tout aussi gore que ça. J'avais même dit à Darche euh, avant le film, tu vas voir, euh, c'est du niveau de Evil Dead 2... Euh, et de euh, Branded, et en fait, euh, même moi, je me suis fait un peu avoir, euh, par mes propres idées, de, de ce qu'était le film, parce qu'au final, le film n'est pas si gore que ça, même s'il y a des trucs dégueulasses, notamment, euh, le sort réservé à la fiancée, de, 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 du réanimateur, qui est la scène gore du film.
0: Alors, moi, je me rappelle que, parce qu'il y a une édition, Arrow fabuleuse qui est sortie, le coffret Arrow est incroyable. Euh, nous l'avons acheté tous les chacun, c'est pas, voilà, on a chacun notre édition, avec euh, Comic Book et compagnie, euh, édition, pff, voilà, une tuerie. Et euh, je me souviens que Thibaut, euh, au moment où on avait commandé le, le film et au moment où on avait fait l'enregistrement le du podcast euh, autour de Réanimateur 1, tu m'avais avais dit, euh, oui, Réanimateur 2, euh, c'est un autre délire que le premier, mais par contre, c'est carrément beaucoup plus glauque. C'est ça que tu m'avais dit. C'est pas que c'était beaucoup plus gore, c'était, c'est beaucoup plus go glauque. Et, et je l'ai revu en fait comme pour le podcast je l'ai revu en me rappelant de ça et en le revoyant je me suis dit ouais effectivement ça va plus loin dans le, dans le malsain ou dans le cradingue parce que c'est Brian Yusna
1: notamment les trois zombies euh, du rescapé du 1 qui sont euh, d'une euh, ignoble qui, qui font vraiment peur pour le coup voilà
0: qui euh, donnent un côté au film crade typique Yusna Remember Society mais comme tu le dis si bien il y a tous les défauts des films de Yusna Défaut de rythme incroyable. Des longues plages, des longues, des longues plages de silence ou de tunnels dialogués qui ne servent à rien. Euh, des, des scénettes qui n'ont pas de sens et qui essayent d'enrichir des personnages mais de façon totalement inutile parce qu'en fait on se contrefoue euh, des personnages.
1: Pour illustrer ça juste euh, la visite d'hôpital de l'inspecteur qui, euh, qui veut prouver à Francesca que, euh, que Dan est un connard mais interminable. Ça dure au moins 5 minutes, c'est interminable.
0: Il prend des, il fait des longs tunnels comme ça à dialoguer avec des personnages pas forcément intéressants, mais qui sont souvent très très mal interprétés. Les acteurs sont pas très très bons, donc ce qui fait que ça nuit beaucoup euh, à l'intérêt du film. Donc le seul, euh, la seule chose qui fasse que le film soit jouissif à regarder, c'est pour justement le festival les quelques séquences gore qui le parsèment, qui sont disséminées ici et là, et notamment surtout dans la dernière demi-heure. Voilà, c'est les seuls moments où on prend plaisir à regarder le film pour euh, toutes les absurdités que Brian Newsma, Newsna a mises en place. Euh, les délires euh, autour, de, de, de tu as cité des effets qui sont assez délirants. Euh, oui, effectivement, c'est ce, ce qui donne de la qualité au film, c'est ce qui donne de, un regain d'intérêt. Mais euh, finalement, c'est très peu de choses par rapport au reste parce qu'on euh, retient finalement hein, que c'est une suite qui est inutile, qui n'apporte pas grand-chose. Heureusement, bien, me bien meilleur quand même que le troisième épisode qui est une catastrophe absolue. Mais celui-ci, ça n'en fait pas moins, ça en fait quand même pas pour autant un bon film. C'est clair que... Voilà, on le regarde juste pour le plaisir des effets spéciaux à l'ancienne, c'est toujours plaisant à regarder. Euh, voilà, ça fait plaisir de retrouver Jeffrey Combs qui, qui surjoue tout, comme toujours le Dr. Waste, euh, mais qui reste toujours aussi sympathique à voir. Bruce Abbott qui bah ouais, bah, il n'a pas eu une carrière incroyable on l'avait déjà dit euh, dans le podcast précédent c'est justifié parce que c'est un acteur assez lisse quand même euh, Kathleen Kinmont euh, qui fait la fiancée des réanimateurs donc la copine de Lorenzo Lamas de, dans Le Rebelle que Vincent bah, Le croit, connaît certainement
2: l'ex-femme de Lorenzo Lamas
0: alors là, là je ne savais même pas j'ignorais ça alors Brad Pitt et Angelina maintenant eux putain oui voilà
2: <rire> ça va s'arrêter quand <rire> et euh, Kathleen Kinmont elle avait joué dans, un... dans une espèce de série B euh, DTV euh, dégueulasse des années 90 qui s'appelle Codename Alexa, un truc comme ça, qui est une espèce de, de, de sous Nikita euh, euh, PM Entertainment, donc euh, les, les films qui avaient l'habitude de passer euh, justement dans les New Wheel Night euh, le, le samedi soir sur TF1, on en parlait tout à l'heure. Enfin. Et, euh, et euh, ouais, c'est une c'est une, une culte, et j'étais content de la voir là-dedans, euh, sachant que j'ai encore une fois découvert euh, et le premier réanimateur que, que j'ai rattrapé, parce que je ne l'avais pas vu, euh, et, et la, 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 la fiancée de, de Reanimator. Je m'attendais à avoir un déluge de gore dans les deux films, ce qui n'est pas le cas ni dans l'un ni dans l'autre. J'ai eu l'impression d'assister à, 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 à 1h15 d'exposition et un climax de, de, de 20 minutes qui tient à peu près ses promesses... Et euh, je trouve le film très déséquilibré, euh, je trouve que les personnages sont pas écrits, on parlait de Dan tout à l'heure, mais Dan c'est... Euh... J'ai noté un truc, euh, euh, dans le climax du film, Dan passe de euh, « c'est Meg » à « non tu n'es pas Meg » en deux secondes, enfin en trois, euh... deux minutes, parce que quelqu'un lui dit non, « non mais... » Ça n'est pas Meg. Alors il fait ah ok ah, bah tu n'es pas Meg et, et il se fait manipuler par tout le monde. Il change d'avis toutes les deux minutes. Il sait pas quoi faire. Il sait pas s'il doit faire, s'il doit pas faire. Est-ce qu'il doit arrêter euh, West, aller avec lui euh, mm -hmm. et, 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 et en fait son le fait qu'il soit tiraillé entre euh, son éthique d'homme entre guillemets on va dire et, et 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 sa volonté de scientifique de découvrir euh, les mystères de, de la vie on va dire. C'est très mal écrit et ça n'a ni queue ni tête, et, euh, enfin, le personnage n'est pas écrit quoi, tout simplement et les personnages ne, ne sont pas écrits.
3: Je, je, suis totalement d'accord avec toi. Dan, c'est dans ce film-là, c'est vraiment, boîte euh, what the fuck. Il, est, il est amoureux, voilà, de, 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 sa patiente. Il fait une dépression quand, euh, quand, quand, elle meurt. À côté de ça, il, alors qu'il vient de la voir et tout ça, il rencontre Francesca. Il dit, ah, comment ça va? Bah, écoute, on dîne ensemble ce soir. Et puis, il est en train de découper l'autre meuf dans le, dans le sous-sol. Et après, elle sonne à la porte. Il va manger avec elle une sauce euh, tomate bien rouge, euh, comme le sang. Et puis ensuite, après, il va en haut. Non, comme des fraises bien rouges. Comme des comme fraises sang. bien rouges, comme le sang et ensuite après il monte pour pour se pour pour coucher avec elle et puis après il redescend pour bricoler encore sa nana et puis il dit à Combe de, non mais euh, je crois qu'on devrait arrêter c'est pas bien ce qu'on fait l'autre qui dit mais si mais regarde mais c'est le cœur de de, de de ton ex ouais t'as raison on va le faire et puis il le fait et puis après, euh, il est amoureux, il la présente euh, comme sa femme, et puis l'autre, Francesca, mais elle voit le taré que c'est, et puis elle dit, non mais putain, mais reviens à la raison, euh, mais qu'est-ce qui te prend, mais je t'aime, bien. Elle serre dans ses bras, et puis il empêche la mariée de, de tuer la meuf, et après il dit, non mais je l'aime, mais c'est meg, et puis il dit, Mais non, c'est pas meg, mais oui, c'est pas meg, enfin Et puis ça, mais c'est n'importe quoi, C'est le, le personnage n'a ni queue ni tête,
0: c'est ridicule. On dirait qu'il ne savait pas trop quoi en faire, quoi. Ils font, en fait, ils le font évoluer au fil de l'intrigue, alors qu'il y en a pas, donc c'est déjà problématique en soi. En gros, voilà, c'est ça. Et euh, mais
3: sinon après le film en lui-même je, bah je, justement j'avais découvert euh, Reanimator avec vous la dernière fois là je le découvre aussi je savais pas trop à quoi m'attendre surtout qu'en plus ça démarre euh, pendant la guerre où il fait des expériences sur des soldats blessés je me dis ça va aller où et en fait non après ça change directement ils sont de retour dans leur, dans leur hôpital et puis dans leur maison et tout et en fait, je me suis dit « Ah, c'est plutôt intéressant, c'est que là, il, il passe de, de « Ah, on, on, on ressuscite les morts » à « Ah, on va créer quelque chose et on va lui donner vie grâce à ça ». Et je, je me disais « Bon, ben voilà, ça change du premier, c'est bien, c'est c'est final plutôt malin de faire ça ». Et euh, mais voilà après le, les problèmes de rythme fait que qu'au qu bout d'un moment on n'a plus rien à foutre, ça prend un temps fou. Et puis il nous explique, ouais non mais alors c'était les pieds d'une danseuse, euh, c'était les, les, les jambes et le buste d'une jeune vierge, c'était les mains d'une pianiste ou je sais plus quoi, d'une tricoteuse, genre, genre des, des conneries. Et puis c'est le cœur de Meg. Mais j'ai épicé la tête de ta patiente et. Euh, non, ça, mais ça, ça, ça en soi, le concept était intéressant. Ouais, mais ça, prend, bien ça prend du temps. Je me rappelle d'un monologue de Combs où, où ça mais ça prend tellement de temps, ça prend 10 minutes pour qu'il explique tout ça. Et je,
1: ouais, mais c'est moins
0: terre eux. à terre que dans Frankenhoeker où il reconstitue sa fiancée avec des putes qu'il a exposées juste avant. Oui,
1: mais là, en fait, ce que veut dire là c'est qu'en fait, il y en a trois monologues. Hein. Dès qu'il qu voit le corps en entier sur la table, c'est genre. Mais souviens-toi de ce qu'on fait enfin, voilà parce que la première fois il décrit les les, les, les body parts et c'est assez marrant parce que il fait genre il les a choisis euh, c'est le, le mensonge de Herbert West, c'est arrivé le genre qu'il les a choisi parce que c'est exceptionnel, non c'est juste qu'il a les cadavres chez lui tu vois bien que quand il entre euh, qu'est-ce qu'il y a alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ah il y a, ah, bah, y a le cœur de mec tiens! tiens Ah putain docteur qu'est-ce qu que tu fous là toi, toi? <rire> Et Donc c'est assez marrant ça c'est qu'en fait c'est un mytho complet et du coup euh... mais du coup quand il y en a dit c'est surtout le, le moment où il s'apprête injecter le cœur mais qui refait un monologue pour redire, genre surtout, n'oublie pas, hein, euh, voilà. Enfin, n'oublie pas que c'est exceptionnel ce qu'on fait, quoi. Et c'est un peu relou, quoi. Et puis juste deux secondes, parce que je sais pas si l'un de vous devait l'aborder, mais c'est quand même l'une des fins les plus bâclées. Euh... Totalement, totalement. <rire> puis qu'est-ce que c'est que cette fin C'est-à-dire, hop, tout s'écroule, bah boum, et oh, le cœur s'arrête, boum. Et qu'est-ce que c'est que cette fin, quoi C'est bah, une y a fin à fin... hein. <rire> J'ai
0: pas entendu. C'est une fin, quoi <rire> <À> la Tim c'était casse pour le faire. arrêter de parler. <rire> et je crois qu'ils avaient vu. vu qu'il viens de faire un final à Thibaut je... et
3: euh Non, non, mais oui, je suis d'accord pour le pour le final et puis surtout qu'en plus, j'aurais bien voulu que Dan euh, crève. C'est pour oui. le coup, voilà, parce que est, il, est, il est très énervant. Après, il y a des trucs, ouais voilà, très marrants. Bah, Combs euh, est marrant, le truc de, de, des doigts, la chose est marrante. Notamment aussi euh, quand il se procure un cadavre de la fille en chaise roulante avec les lunettes, euh, où il oui, lui oui. tient la tête par oui, les cheveux. Oui. Ça, c'est marrant. Non, il y a des scènes cocasses, mais c'est vrai que,
0: que mise bout à bout, ça fait
3: pas grand-chose. Oui, voilà, c'est très comique, ou même le chien avec la main. Oui, bah, ça, c'est génial. Ça, 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 c'est la
0: scène qui m'a bien marqué dans le film. C'est voilà, de...
3: très comique. Mais après, voilà, des problèmes de rythme. Et oui. J'ai
2: beaucoup rigolé euh, quand on voit le, le, ce flic là euh, qui, qui a plus qu'un seul bras euh, Parce qu'il ah oui, s'est oui. fait <rire> arracher le bras et le bras est, est sur le, le clé bar et tout Et le mec revient comme ça, euh, il s'est pas fait soigner machin Et il continue son taf de flic jusqu'au bout euh, Oui, et Il est complètement con <rire> euh, Non mais c'est surtout euh, que euh, dans, dans le premier les zombies étaient brutaux
3: et violents et, euh, et en fait là dans celui là ils ont encore une jugeote qui fait que il ouais, y a une scène hilarante où il, il en tant que zombie avec un bras en moins il défonce la porte et puis il sort sa il plaque et il dit police. La... Oui, voilà. Voilà. police
2: avec la plaque, et tout, avec la plaque alors
3: qu'il est dégoulinant de mucus et de sang et c'est très comique et le final notamment ce qu'il y a dans le, dans le cimetière là dans la crypte que, qui est pas vraiment très gore mais qui est très dégueulasse c'est très euh, très malsain voilà qui fait que je m'y attendais pas euh, à, à ce que ça soit à ce point-là, on voit qu'il fait des conneries, l'autre la Combs euh, qui fait un bras avec une jambe et tout, mais euh, mais que ça, aille à point qu il y a ce point-là qu'il y a une tête avec euh, deux jambes et puis un sein sur l'épaule
0: et c'est vraiment en fait c'est un gros un gros taré. Donc voilà, donc on ne vous, vous conseille pas forcément le film. Par contre on peut bon si euh, comme Thibaut et moi vous êtes des oui, alors il y a Haro hallucinant. Ouais. Voilà euh, le Haro est hallucinant et c'est un très très beau coffret. Eh bien bah, écoutez, on va aborder le dernier film, si je ne m'abuse, <rire> on va aller au fond ouais. de la mine. Au fond du fond Je crois ouais, on va certains On va
1: enlever les gants là, on, va, on, va vraiment, on va vraiment y aller, là. On, va y aborder, aller on va aborder On va aborder Là je vais y avoir un coup de gueule là.
0: On va aborder euh, Un slasher Typique années 80 Un slasher Qui est sorti Dans la fleur de l'âge Au moment où le, le genre euh, Pétait la forme Donc, bah, Du coup 30 ans après On dit que c'est génial Qui est considéré comme Un des meilleurs du genre Par des fous voilà, une production, une production Paramount. Tarantino, par Tarantino. Voilà, Tarantino l'a mis dans son. Oui, bah, top Tarantino, Lone
1: Ranger, meilleur film euh, il y a deux ans. Donc, donc, euh, il, il, de Tarantino
0: t'emmerde, et donc il considère ce film comme euh, le meilleur slasher de tous les temps. Il s'agit, on, on parle ici de My Bloody Valentine, un film canadien de 1981 réalisé par Georges mialka qui n'a pas fait grand chose, grand chose à part des films euh, au Canada et qui sont pas du, camp n'ont pas dû sortir vers chez nous à mon avis. Euh, un film qui comprend un casting typique slasher, c'est-à-dire des acteurs inconnus qui ont fait que de la télévision pour la plupart, sauf, sauf l'un d'entre eux qui est connu aujourd'hui pour avoir euh, intégré le département animation euh, des Razmokettes et des Simpson's. Euh, L'acteur principal est joué par Paul Kellman. Voilà, il a fait que dalle. J'ai noté les mêmes sur mes notes. Et il a fait Aucun que dalle. dalle. Il a fait que dalle, ouais. sauf euh, le Black Roses euh, de John Fasano avec ses, ses zombies hard rockers. Euh, on a également euh, Laurie Allier qui joue le rôle de la, de, de la fille de la casting. Final Girl. Je t'emmerde. Il joue le rôle de la Final Girl. Est-ce qu'on peut dire
3: juste euh, pour, euh, pour Vincent que euh, Thibaut, moi et Thibaut, Jérôme et moi, c'est comme ça qu'on dit, euh, ont, ont eu la chance de voir le film en version uncut et euh, que Vincent n'a pas eu cette chance
0: je crois Exactement. c'est bien dommage. Alors Quelle oui. Chance. Alors voilà, parce qu'il faut savoir que comme beaucoup de films d'horreur produits par la Paramount à l'époque, euh, ben, les films étaient censurés par le studio. Donc le film existe, alors, Meurtre à la Saint-Valentin, euh, existe euh, en DVD Paramount, vous pouvez le trouver euh, en France, mais c'est la version cut, donc c'est dépourvu de moins de gouttes de sang et c'est aussi cut que les Vendredi 13 insipides, euh, voilà, que les pires Vendredi 13. Et euh, surtout, le seul Blu-ray qui comprend les le, le, le film en version intégrale, euh, est disponible aux états unis Seulement, maintenant, on le trouve à un prix euh, de 60 Mais ne vous
1: inquiétez pas, il est en téléchargement voilà. légal, évidemment. Pas d'illégalité ici, en téléchargement légal, unrated sur ne <coughs>
0: voilà Et quand vous le regardez, bah, comme pour le, la version du Punisher qu'on avait vu ensemble, euh, sorti en Blu-ray euh, Et chez, comme Bride euh, of
1: Foreign qui a quelques plans euh, Voilà,
0: exactement. Il y a des plans réinsérés en fait, on les voit, on devine que le grain est dégueulasse, etc. Mais au moins... Mais les ça scènes, fait plaisir. Euh, voilà, ça fait plaisir parce qu'au moins les scènes sont intégrales et là on se pose la question, on se dit mais pourquoi ils font pas pareil pour tous les Vendredi 13 quoi ouais. Notamment le chapitre 7 de John Carl Butcher qui est peut-être le plus gore des Vendredi 13 et qui a été
1: charcuté Oui, parce, parce qu'honnêtement, les, ra les rajouts dans le film ne sont pas meilleurs visuellement que les Vidéos YouTube des scènes censurées de vendredi 13, quoi. C'est pas très beau euh, quand c'est réintégré dans le film, mais c'est fait pour de manière anthropologique pour voir Bien ce sûr. que c'était à l'époque. Donc, euh, c'est bah, ils en ont rien à foutre. Voilà, ils en ont rien ça, à foutre. Sont... Et on
0: voit qu'en fait, euh, c'était des films dont ils en avaient rien à foutre. Alors, By Bloody Valentine est un slasher classique. On a des personnages qui sont insipides. La seule différence ici, c'est qu'il nous balance un triangle amoureux. Euh, qui pourrait avoir du succès aujourd'hui parce que c'est euh, la, la, la mode maintenant les triangles amoureux la fille qui est entre deux mecs etc qui hésite mon cœur balance entre toi et toi mon ex etc euh, dont on se cogne euh, on se fout un petit peu dans le film parce que les acteurs sont pas ils sont pas bons du tout euh, mais comme souvent dans ces slashers, euh, les personnages ne sont là que pour jouer des archétypes, des, des, des prénoms. Voilà, ils ont un prénom qui est basique. Les personnages ont inventé
3: l'archétype du slasher tellement ils sont euh, ridicules euh, entre le bout en train. Euh, le, bout en train le, le qui pseudo, a une carrière euh, monstrueuse,
0: il hein, faut le savoir quand même. L'acteur Alphem Frey, il a fait il a, il, a, il, a, il a, fait je ne sais combien de, de films... Ah oui, mais, mais je, 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 je m'en fous. De... Il est ridicule, c'est une merde. Oh, c'était <rire> son premier film, ou son deuxième film. En tout cas, c'était vraiment un de ses tout premiers rôles, le mec depuis il a fait 160 apparitions euh, au cinéma et à la télévision, et dans des films cultes comme <rire> quoi on peut réussir sans vraiment de talent voilà, exactement, et euh, par contre alors c'est là qu que moi, c'est ce qui fait alors Thibaut il tire la gueule, mais c'est ce qui fait que j'aime le film c'est que nous n'avons pas ici euh, des, euh, des membres d'une confrérie étudiante on n'a pas des lycéens, on n'a pas des jeunes euh, qui vont dans un camp de vacances on est au milieu des prolos, on est au milieu de mecs qui vont au fond de la...
3: c'est pas, pas des jeunes mais c'est des mineurs
1: <rire> Faut le <signaler. rire> Oui, ce sont des mineurs. Donc, euh, à Corse Hotel Arena le euh, 26 novembre. <rire>
0: donc comment puis-je rebondir avec ça sans toucher le fond merci euh, voilà. donc nous avons donc des mineurs donc des ouvriers et le film nous plonge dans ce milieu là alors ce qui est intéressant c'est que la backstory ils ont tourné effectivement dans une, une ancienne mine alors je sais plus à quel endroit une vraie mine quoi donc ça donne un cachet au film ça donne un décor assez sympathique ce qu'il faut savoir c'est que les gens du cru quand ils ont su que la production allait venir chez eux ils se sont dit ah oh, putain on va tout refaire on va tout refaire à propre on va, on va tout euh, renettoyer rendre sa classe et tout donc, ils ont le, la, la, la ville a mis du budget dedans pour tout refaire au propre. Quand le réel, la production a, 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 a débarqué, ils se sont rendus compte que, ah bah merde, en fait, non, ça n'a pas lu tout le côté mine qu'on voulait. Donc, on va remettre en l'état comme c'était avant. Et ils ont réinjecté, en fait, tout ce qui a été dépensé, en gros, ils ont, ils ont réinjecté encore plus de fric pour remettre comme c'était avant. Enfin, c'est un truc complètement délirant. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même assez sympa. Euh, backstory encore un petit peu fun aussi euh, l'un des acteurs qui a enfin l'acteur qui joue enfin un personnage qui joue le le tueur qui a le costume parce que c'est comme ça le slasher il y a toujours un costume il y a toujours le masque et tout là le mec le tueur a un costume de mineur avec euh, le masque à gaz et le euh, la super pompe je crois qu'on appelle ça là. Enfin bref voilà et euh, bah, le mec il a, gardé son... il a gardé son casque il a gardé son costume donc t it -t it tu viens vraiment
1: bien. de nous sortir cette anecdote là je trouve doit... ça génial moi putain mais je, génial, moi. je mais trouve ça génial
0: oui, tu pourras jamais si tu veux l'acheter le costume du tueur de Bloody, Bloody Valentine tu pourras jamais parce que c'est il mec qui a gardé donc il te fera fuck je le garde Bon, allez. En tout cas, le film, le film. Non, si, alors on revenait,
3: je... si on revenait sur le sujet de cette merde, de ce film Oui, c'est euh, de... voit... ça. Oui, ouais.
0: <rire> alors, c'est un film qui est considéré comme un des fleurons du genre slasher, euh, avec tous les défauts, parce que les slashers ont des défauts évidemment. Euh, c'est un, un film qui est cité, dans plusieurs bouquins, qui est cité souvent, qui, est, qui fait partie, de, qui a beaucoup de connexions, beaucoup de références, et qui est, plaît beaucoup aux fans du genre. Voilà pour de plein de raisons euh, qu'on ne peut pas partager parce que vous visiblement vous ne les partagez pas du tout. Voilà moi c'est un film que j'aime bien revoir mais surtout dans sa version uncut j'aime bien revoir pour son côté un peu plus adulte euh, pour l'aspect euh, euh, ça se passe dans une mine ça se passe au milieu des prolos et on est dans des sous-sols dans des galeries et j'aime beaucoup cet aspect là. J'aime bien le, 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 les meurtres à base de coups de pioche, à base de pistolets à clous, euh, j'aime beaucoup, beaucoup le cadre surtout, c'est vraiment le cadre. On visite tous les cadres de cet endroit, on visite euh, les vestiaires, les douches, euh, le, le rad où ils ont l'habitude de voir leurs coups, euh, les galeries de la mine sont explorées. Il y a un côté très insalubre dans ce film qui fait que je l'aime beaucoup.
3: Ah, ils sont explorés même par les, euh, les personnages du film où euh, notamment il y en a deux qui cherchent un endroit euh, sympa dans une mine pour coucher ensemble et ils rentrent avec une, une lumière dans, dans une pièce ignoble mais pourrie noire Et la fille a l'air d'en voir et la, la fille chapelle 16 et, et, et voilà, elle est en train de voir en train de Sixtine. découvrir la chapelle 16. Ah
2: Ah Ah j'avais noté dans mes... <rire> dans mes notes les bouseux mineurs dégueulasses arrivent à la fête et toutes leurs meufs sont des bonasses. <rire> C'est incroyable. <rire> J'ai halluciné quand on voit la fête arriver. Des blondes, des rousses, des brunes, 1m75 et tout. Et les gars sont tous dégueulasses, c'est que des losers et tout. Mmh. Je trouve ça extraordinaire.
0: Parce qu'on est dans les clichés du slasher, faut pas l'oublier. Enfin, c'est surtout sur, sur ça. Sur ça. Ils nous ont collé des, des clichés de slasher, c'est-à-dire qu'en fait ils nous ont pris des acteurs qui jouaient des ados dans les slashers type vendredi 13, sauf que cette fois-ci ils leur ont en fait jouer des, des gens de leur âge. Quoi. Mais c'est mauvais. C est, c est, c est... Oui, mais c'est ça... oui, marrant, ouais. marrant cette tentative de vouloir sortir du carcan du slasher. Tout En gardant finalement les défauts, moi je trouve ça, je trouve ça marrant. Bah là je te
3: rejoins ouais, ouais. parce que euh, le, le, le euh, j'ai ai pas aimé le film, Thibault euh, ouais. je crois non plus, mais on s'est beaucoup marré. Alors regardez, on a, on a ri énormément
0: ouais. en fait. parce que ça a vieilli. Ça a vieilli et tous les défauts aujourd'hui qui nous qui agacent, euh, voilà. Si on est dans un mauvais jour, on trouve le film insupportable et si on est dans un bon jour, on se marre.
3: Ah non, mais ouais, enfin le. Enfin, il y a des trucs qui, qui, qui tournent pas rond dans la réaction des personnages, dans les personnages en eux-mêmes. Euh, je, je, notre premier gros rire avec Thibaut, c'est bien sûr la découverte du premier cœur dans la boîte en cœur. Ah,
0: je crois que c'était plutôt l'acteur qui évitait la caméra qui t'avait fait rire. Non,
3: il, il est en deuxième, ça. <rire> il est en troisième, même. Parce qu'en premier, il y a le, le cœur. En deuxième, il y a l'ombre. En troisième, il y a le comédien qui, qui évite la caméra. Le, le cœur découvert. Alors, le cœur découvert dans la, dans la boîte, c'est euh, euh, en fait que quand euh, Warren, Warden, il tuait avant, il déposait des cœurs humains dans des boîtes euh, en chocolat, forme de cœur de, ch de chocolat, chocolat de la Saint-Valentin. Et là, des années plus tard, le, le, c'est le maire, je crois, il reçoit une boîte euh, en forme de cœur de chocolat. Et quand il l'ouvre, il bien, est... C'est un foie de veau déjà Voilà. <rire> un truc dans le genre, <rire> Mais il, il est au siège passager d'une voiture avec le, le shérif. Et quand il ouvre la boîte et qu'il découvre le cœur, il n'est pas genre horrifié, c'est genre oh « Ah !» Fine, not again, not that, oh, non. Putain, non, ça va oh, pas oh, se reproduire encore. Putain. Oh non, ça recommence. Oh, là, là, là. Ils vont pas leur faire ça, non, mais s'il vous plaît. Et c'est comique à souhait tellement c'est ridicule. Le, le coup de l'ombre. <rire> c'est le, le, le tueur qui doit passer et, euh, et on doit juste voir son ombre sur un mur et en fait, on la voit à, à peine, ça fait vraiment genre non mais attends, c'est par où que je dois aller non, non mais ben soit c'est à droite et, où, et on l'aperçoit à peine, il est, il est accroupi
2: à quatre pattes et on s'est dit mais qu'est-ce qu'il a fait et c'est juste c'est juste ridicule mon, 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 plus gros, <rire> euh, mon, mon plus gros moment de fou rire dans le film c'est dans la dans laverie où il euh, y, y a un plan large et on voit une machine à laver, mais c'est très clair, c'est dès le début tu la vois. Ah oui. Une machine à laver complètement ensanglantée avec le sang qui dégouline et tout. Le mec passe à côté, genre comme si de rien n'était, mais il regarde, il regarde le hublot comme ça, il fait putain c'est où, qu'est-ce qui se passe et tout Et il va voir le hublot qui est juste à côté. Et il ouvre et tout, il regarde à l'intérieur, il fait Bah non, putain, y a rien Il sort les tout. freins, et ouais, tout voilà. Et au bout de genre mes 17 minutes, il fait Oh merde <rire> Il y a du sang qui sort de celle-là. Mais oui, c'est Juste après
0: avoir inspecté des cœurs en papier aussi. Parce que On se demande pourquoi il décroche des cœurs ah, en papier. Voilà. C'est le truc du, du crucifix retourné
3: dans, dans, dans Amityville, sauf que c'est les cœurs retournés. Mais, mais là, mais là, mais là on, se sent, se on
0: sent qu'il qu n'y a pas de direction d'acteur dans ce film. C'est ça le problème. Ah, Car là, ouais. on se demande pourquoi ils ont pu laisser <rire> le personnage rester pendant trois plombes à regarder d'un air soupçonneux des, des trucs découpés <rire> dans le papier. Quoi.
1: Et puis le dernier et le dernier pour rire, c'est bien sûr le, le mec. Je ne sais pas si c'est le <rire> même, mais moi... Le plus gros forêt du film, c'est cette scène où pendant cinq minutes, la direction d'acteur était « Si tu dis quelque chose, dans Les yeux de quelqu'un, tu dois l'agripper par les épaules, et il y a cette scène de panique générale, mais en fait où les personnages se prennent un par un, genre qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un corps, et le premier se retourne pour dire il a vu un corps, oh mon dieu, on doit fuir, mais non, mais ils s'agrippent tous. Et le plus drôle, c'est que donc il y a un running gag dans le film, c'est qu'ensuite ils arrivent au commissariat. Le première personne qui sort, il y a le shérif qui le prend par les épaules, il dit explique-moi ce qui s'est passé, et c'est genre, mais dans quel film on est, quoi, parce qu'il y a deux façons de parler de ce film, il y a évidemment la façon, c'est un campy oui, mais il ne bouse absolue. Mais qui a avant à regarder, c'est-à-dire qu'on pourrait en faire un commentaire audio Même là, en en parlant, j'ai envie de le revoir J'ai envie de le revoir avec Dark et me marrer tellement c'est ridicule Tu sais, ça fait partie pour moi de ces films ridicules euh, Même si c'est pas au niveau, c'est différent Mais de type euh, Super Mario Bros, euh, ce genre de grosse grosse daube quoi, et, donc, et donc ça, euh, on, peut, on va se marrer en bah, citant des exemples Faut quand même être sérieux deux secondes, c'est une énorme merde J'en ai commencé à avoir vraiment ras-le-bol de cette règle des C'était Oui, alors le slasher c'est plein de clichés Mais alors pour que ça soit un blanc slasher, faut respecter tous ces clichés alors, faut que les acteurs jouent mal, faut qu'ils soient ados mais qui sont mais, mais vos gueules, faites des bons films, non, arrêtez je pense pas de que casser les non, là couilles. La trompes,
0: c'est pas un cliché, c'est qu'en fait, je pense que c'est un genre qui est traité souvent par dessous la jambe parce que ça coûtait pas très cher. Euh, mais bien sûr, mais, euh, non, mais à l'époque, y a, a aucun souci. Coudre. Mais maintenant, c'est genre, genre c'est adulé
1: juste parce que ça remplit tous les clichés. On a vu, excusez moi quelle est la différence pour moi entre Mortal Savanta et Mutilator C'est juste que Mortal Savanta, c'est vrai, beaucoup plus de meurtres. Et en version Aranrithid, je dis pas que les effets sont bons, mais au moins y a des meurtres, de grosses daubes avec des personnage insignifiant prolétaire mais on est tu t'es es... es... es cru dans un film de Piala sérieusement il y a trois scènes, non, dans, la Piala, a trois coup, scènes déjà, dans la mine il y a trois scènes dans la mine où ils travaillent dans la mine et c'est jamais des scènes où c'est des mineurs la réalité des mineurs c'est genre ouais ouais qu'est-ce que t'as fait avec ma vas-y on se bat non vas-y on sort et tout ça il y a que dans le climax où c'est une mine mais d'ailleurs une mine qu'est-ce que c'est mal éclairé ce film que ah je, bah, sais je sais qu'à l'époque il fallait que tous les recoins soient éclairés parce que le cinéma on savait pas trop comment ça se faisait je sais pas comment c'était dans les années 80 mais jamais dans le film c'est crédible qu'ils sont dans le noir c'est-à-dire que parfois ils étaient de la lumière ça ne change rien à la, à la lumière ambiante et c'est genre oh non mais comment on va faire on a plus de lumière oui puis as des personnages qui apparaissent euh, d'un coup à l'écran comme s'ils les avaient pas vu arriver de la non, sous, quoi. comme dans tous les films voilà. notamment cette scène de douche où il y avait quand même quelqu'un qui s'est empalé sur un pommeau de douche son mec la voix mais de très loin il s'est dit Peut-être que si je fais 2 mètres de plus vers le pommeau de douche, je vais la reconnaître. Et en fait, il se rapproche vraiment limite au niveau de la tête pour se dire « Ouais, c'est bien, elle est morte, ma meuf est morte. » Et c'est genre « Mais mec, tu l'as vu, tu l'as vu, c'est impossible que tu l'aies pas vu avant. » Et il y a plein de ton truc de prolétaire, mais ça ne change rien. Parce que moi-même, toi-même, tu dis que ce sont des personnages qui ont strictement la même intention que si c'était des adolescents. Donc c'est juste le cadre qui change, mais le cadre est nul. Non, le cadre n'est pas nul,
0: le cadre est sympa. Le cadre est nul, et
1: outre le climax qui se passe dans la mine, le mine et, et ce n'est pas dans le film ce n'est pas dans le film c est, c est, ils vont dans la caserne à côté euh, c'est quand même les et puis ce méchant mais c'est est quand même ridicule c'est ce qu'on se dit avec Darch aujourd'hui on a réalisé que quand même c'est un méchant qui refuse qu'il y ait une fête c'est comme le jour de la Saint-Valentin oui. et tout ça oui. par contre le bar les gens peuvent faire la fête dans le bar c'est le fait qu'il y ait une fête autre part que dans un bar qui l'énerve ah oui. donc par exemple ils annulent la danse au bout de 10 hésitations le shérif se dit bon vu qu'il nous envoie des cœurs parce qu'on fait la danse on va peut-être la supprimer ça ne change rien à la réaction des jeunes qui sont on va faire une fête mais alors le bar en fait ils auraient pu rester au bar il se serait rien passé dans le film quoi. Et du coup ce que tu disais mais les personnages mais il faut voir la première partie du film quoi. Cette scène euh, en mode twilight où ils vont au bord de mer ils vont sur une colline pour que euh, l'ex qui est revenu en ville, faut qu'il l'avoue à la meuf, il s'emballe et alors elle, mais alors le personnage cliché, féminin, mais putain, mais quel film misogyne, c'est hallucinant, c'est-à-dire que les mecs, les mecs elle est au milieu, ils disent non non elle est pour moi, elle m'a embrassé moi, ah, bah non bah, c'est ma meuf, euh, t'es parti. Euh, ça, Combien de fois il euh, dans le film c'est toi qui es parti Ça c'est peut-être la réplique préférée de tout le monde. Et avec cette scène culte de la voiture, euh, à le... Avec l'harmonica où
3: le l'ancien mec de la nana et le nouveau mec jouent de l'harmonica ensemble, tu sais c'était des potes, il faut. Font... <rire> tu te souviens Et puis après, non mais elle est avec moi, alors tu laisses tomber. Ah là, c'est la bagarre que tu veux Non, mais en fait, je l'aime ce mec. Il y, une réplique du,
2: il y a une réplique du brin qui est extraordinaire. Je me souviens plus mot de ta mot, mais à un moment donné dans le film, le, le brin, donc en parlant du blond, moi, je ne sais pas les noms, hein, je pense qu'on pourrait vraiment être de, de super bons amis. Euh, mais bon, c'est un connard, et puis euh, il, il, touche <rire> la, il touche la blondasse. donc Non, c'est pas possible, mais il y, y a vraiment un moment où euh, je me souviens de ça, où vraiment il avoue que, genre, ouais, en gros, ça pourrait être mon meilleur ami, mais je euh, mais j'ai pas, ouais. euh, ouais. tu, tu, pas envie, parce que, euh, parce qu'il y a, y, a mmh. y a ce truc à cause de la fille ouais.
3: Et puis il y a aussi cette fameuse scène de, Qui revient sur la misogynie Où euh, la blonde elle est avec son nouveau mec Le blond euh, et ils sont assis au bar Et elle voit euh, son ex à côté du jukebox Et puis elle se lève pour aller le voir Et puis l'autre il dit où est-ce que tu vas bah, Rien je vais mettre un peu de musique Ah oh, bah alors vas-y
1: C'est que ça c'est What the fuck c'est quoi ce, ce, ce truc C'est ridicule Et c'est dans cette scène où il y a un personnage qui sort du champ Sauf qu'on lui a dit non mais continue continue Faut, faut vraiment que tu sortes du champ sauf qu'il y a une énorme caméra euh, Donc en fait il il, va, il fait le genre Il va faire un panneau et tout ça Et en fait il, il s'écarte de la caméra donc il passe juste à côté et Très lentement c'est très subtil mais c'est très très drôle Et il euh, y a plein de moments cul comme ça et parlons quand même de cette scène Bishop Aliens où ils font le jeu de, Du oui, couteau oui, bah, je c'est ouais. des fausses mains C'est des fausses mains mais ça se voit mais j'ai jamais mais vu oui. ça des, Ça se voit tellement que c'est des fausses mains Et ils se regardent droit dans les yeux comme ça Ils sont comme ça pendant tout un plan ils se regardent dans les yeux Ils regardent même pas les trucs et après il y a le mec qui qui se, qui se cogne sur le doigt et à l'autre au fond, euh, TJ qui va. Fait... <rire> et là, là, tout est tranquille. C'est genre, mais il a aucune tension dans ce film, il a, a rien. Et
3: puis, dernière scène mémorable, c'est la scène du, du mec au bar là, qui arrête pas de leur dire Ah, mais si vous faites euh, la fête de la Saint-Valentin, Harry Warden va revenir, moi je vous le dis et tout ça. Et qu'à donné, il est tellement vénère qu'il leur dit bah, Je vais leur faire une blague, je vais mettre euh, le costume de mineur derrière une porte et quand <rire> ils ouvriront, il y a, la, y a la, la pioche qui va se lever et le mec il installe son piège. Quand il ouvre il la teste... première fois, Fois, il, il teste, teste. <rire> il y a la pioche qui se lève, il fait, <rire> il referme, il rouvre, <rire> il referme, il rouvre une troisième fois, il se marre, il ferme la porte et ensuite il part, et là on le voit, il y a, il y a, il y a un jeu d'acteur monumental où il se dit, je vais peut-être vérifier une quatrième fois, et en fait il refait, il refait
1: <rire> deux pas, il rouvre, et puis là bah, comme on s'y attend, euh, il, il se fait tuer, mais c'est ridicule possible, mais très marrant. Beaucoup plus marrant que le remake qui est pour moi un tout aussi mauvais film mais pour d'autres raisons notamment visuelles et, euh, et qui Merci est une, une atrocité aussi qui pareil est respectée dans le, oh, le slasher ça respecte les clichés du slasher donc euh, respectons il y en a marre il y en a ras le bol après euh... ils ont
0: essayé de s'éloigner un peu du twist euh, du premier oui oui ils ont essayé de tromper fin, le, les fans sans, du premier sans
1: révéler qui est le tueur et tout ça cette fin 127 heures mais absolument c'est pareil que, que vrai réanimateur c'est qu'on ne croit pas que c'est la fin c'est à dire que vraiment je regardais Dark à ce moment il était genre mais... Ça va pas finir comme ça, c'est-à-dire que. Tu parles de l'original là. Oui, l'original, ouais. dans l'original. Dans,
0: dans la version 4 tu, tu vois pas vraiment ce qui se passe. Euh, voilà, alors
1: euh, pour vous dire, spoiler alerte, le méchant du film on dira pas qui c'est, mais se coupe le bras quand il est enfermé. Euh... <rire> Toi tu l'as pas
2: vu, Vincent. Bah, en fait, il se coupe le bras. D'accord. <rire> non est parce que alors ça est... <rire> donc ouais ouais parce que je te regarde avec une tête de con parce que <rire> si tu veux donc moi je il euh, y a il y a une sorte d'éboulement machin etc. Et ensuite, dans la version end-cut donc, et ensuite d'un seul coup, tu vois le mec se relever et partir dans un nuage de poussière avec un bras en moins. Et j'ai fait quoi mais Genre c'est les boulis qui a fait qu'il s'est fait arracher le bras. Et en Je fait, fait, n'ai pas fait, compris.
1: Il se fait une 127 heures et c'est encore plus drôle parce qu'il y a quelqu'un qui tire son bras pour essayer de le
2: sortir de là, avec les flics et tout ça. Et lui, il est en train de se.. Ça, et, et, et J'ai noté, noté dans mes fiches et il s'en va... Pour, Attends pour, juste... Pourquoi cette mort Yorchan? champ Après j'ai noté un peu plus bas, <rire> ça manque de gore. Après j'ai noté un peu plus bas, putain j'aimerais bien un peu plus de sang. Bon maintenant je comprends. Oui bien oui, euh, oui, voilà. sûr. C'est vrai que le film est extrêmement soft dans sa version euh, ah oui, euh, oui. coupée quoi.
1: Mais il y a des fois où on voyait la qualité des plans, donc on se dit ah là c'est la version uncut et on voyait qu'il y avait même pas le coup principal qui tuait la personne on se demandait mais alors qu'est-ce qu'ils ont montré dans, dans la version qui est pas uncut justement parce que nous on
3: voyait euh, voilà comme tu dis les plans en mauvaise qualité et euh, qui étaient gore et après ça revenait aux plans euh, normaux qui étaient de bonne qualité on s'est dit mais en fait il n'y a rien est-ce qu est que le public comprend à ce moment-là
2: de ce qui, qui s'est passé quoi bah moi je te le dis non bah voilà comme le bras euh, le bras parce que, ou, enfin, moi ça, voilà. étonné que j'ai vu la version qui me permet de pouvoir tu vois faire la comparaison mmh. moi je te dis qu'il y a au moins deux meurtres faciles dans le film mmh. où on ne comprend pas enfin Com comment la mort survient quoi ouais si tu veux c'est à dire d'un seul coup, tu vois, tu vois des plans hyper cut, tu vois, de, 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 de Warden, le, le, le tueur mineur, là. et puis d'un seul coup, tu vois des cadavres qui tombent comme ça, mmh. mais il n'y a rien, il n'y a pas les plantes de, 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 de tuerie, là, ouais, voilà, ce genre de truc. Et
3: là où on retrouve un des, euh, un des euh, clichés du, du slasher, hein, je crois, c'est euh, qui est repris dans Scream où on dit toujours, que, euh, non, c'est même pas dans ce mais où on dit toujours qu'il faut jamais se séparer et tout. Et là, les mecs, les deux mecs qui étaient pires ennemis, meilleurs amis, pires ennemis, ils se tapent dans la main en disant, allez, on va les sauver parce qu'il y a les filles et tout le monde en bas, ils descendent et TG retrouve le petit groupe et il dit « Bon alors voilà ce qu'on va faire, moi je vais partir par là chercher un tel, toi tu pars par là et toi comme tu connais pas la mine, tu restes ici avec les meufs ». Et puis le truc c'est ridicule, c'est que c'est bébés partaient et l'autre après il abandonne les filles, mais c'est ridicule, c'est à faisait
0: allusion à la version cut alors quand on lit euh, les notes euh, les quotes euh, IMDB euh, il est précisé qu'effectivement la MPAA la, le comité, la commission de censure euh, américaine a coupé près de 5 minutes du film et a priori d'après ce qu'ils disent c'est parce que euh, en fait la censure était beaucoup plus féroce parce que John Lennon venait de se faire assassiner peu de temps avant et que soi-disant euh, les films d'horreur violent à ce moment là euh, ont été charcutés dans tous les sens et il faut savoir que pour terminer ce qu'on va peut-être pas non plus continuer Entertainment Weekly euh, en 2007 a classé ce film euh, au rang numéro 17
1: des des plaisirs coupables ah. Testostérone édition. Bah, voilà. voilà pour plaisir... moi ce n'est rien d'autre c'est à dire que pour ceux qui aiment les slashers, c'est un plaisir coupable ça je peux le comprendre parce que même moi là, ça, je suis rien hein, que d'y repenser toutes les scènes cultes du film mais en soi ça fait partie comme euh, Happy Birthday to Me comme The Beauty qui, et qui,
0: qui est Happy Birthday to Me, qui est écrit par le même scénariste.
1: Ouais, voilà, bah Ça ne m'étonne pas. Et qui, comme c'est ce de film des films des années 80, et on regarde, et on se dit, mais Qu'est-ce que c'est nul, mais comment les gens peuvent aduler ce genre de film, quoi? Mais faut pas y voir autre chose qu'un film comme Speed 2, euh, comme Super Mario Bros. Un film à regarder entre potes pour se marrer tellement c'est nul, quoi.
2: exactement ça. Mais moi je pense que, enfin tu vois, j'ai vu le film tout Donc, seul. Donc dans ce cas-là, c'est fun. J -j envie le problème, c'est quand t'as Jérôme à côté à... qui te dit non, c'est un slasher, c'est génial. Je quoi. sentais
3: un petit peu coupable parce que Jérôme, justement, adore le film et, et on était tous les deux avec Thibaut Hillard à côté et lui, il ne pipait mots. On... Non, parce que je
0: vous garantis que regarder un film avec Thibaut Turca qui déteste un film, ça vous empêche de, finalement d'apprécier le film. Parce bah que ça vous
1: donne un regard objectif Ça vous donne un regard euh, forcément sur négatif un sur, un sur un le film Quand vous avez vu à côté qui
0: insulte le film pendant, pendant que vous le découvrez pour la première fois Vous ne pouvez
1: pas aimer un film s'il est à côté J'adore bah, bah, parce que je ne fais pas ça sur Boogie Nights Ou *Magnolia*. je fais ça sur My Bloody Valentine Ou Demolition Man, désolé quoi, les gars Pardon. Hein.
2: Si, si, si Thibaut Turcas avait tort Tu ne serais pas mal à l'aise S'il arrive à te mettre mal à l'aise C'est qu'il a raison
1: Et sur ce, on termine l'émission On termine dans les plats
0: on termine émission et je vous dis, allez vous faire foutre. Les en VOD, toujours. <rire> le 3 juin 3 juin 2016. Julia
1: a fini de faire caca, elle est là.
0: Julia Ratin, c'est parmi nous avec des... des mangas dans les mains. Et donc,
2: c'était un plaisir. Et on, peut, on, on peut On peut faire un petit, un petit clin d'œil à Newt. Notre euh, chien. Je sais pas si vous avez remarqué dans My Bloody Valentine, il euh, y a un chien qui manque de se faire écraser par une voiture dans le film. Vous avez vu ça Non. Voilà. Par contre, ouais, la scène, de, la, la il, scène il du court, chien. Il court après un pick truck ou je sais pas quoi. Mais il a, <rire> il a, il a, ça, moi, j'ai eu, eu peur pour le chien. Quoi.
3: Mais là mais il y a surtout une scène, a euh, la, la scène à retenir dans My Bloody Valentine avec les chiens. C'est où il y a une boîte encore avec, qui contient un cœur dehors et les chiens commencent à la dévorer. Les et il y a un shérif qui, qui sort. Et puis on voit très bien que quelquefois c'était. Euh, non, mais t'inquiète, il va rien se passer, tu fais ça et tout. Les chiens, c'est des bons des acteurs et tout. Et le shérif sort et puis il leur dit de s'en aller. Et il y a un chien qui fonce sur le shérif qui se reprend à trois fois pour essayer de lui chiquer le mollet. Et on... et on voit que le shérif a
2: pas totalement confiance quoi. Il se dit attends. Ouais, ouais, ouais.
0: On voit pertinemment que le comédien était plutôt inquiet quoi. <rire> oui oui. Bon, euh, bah, écoutez mes chers amis, merci pour avoir permis euh, de cette résurrection du podcast. Mais en tous les cas, euh, merci euh, merci à vous trois d'être restés, d'être
2: d'avoir été courageux devant ces films formidables. Merci à toi. Voilà une première participation. Euh, je pense que j'ai encore besoin de, de progrès. Hein voilà. Mais ça va venir, peut-être. C'était si, très bien. Si, si on me refait l'honneur de, de me réinviter, je reviendrai avec plaisir. C'était mieux que la première de darche
3: Exactement, exactement. Je, tu vois, c'était beaucoup mieux que ma première. Pour l'avoir
2: écouté 17, pour l'avoir écouté environ 17 fois, moi, je trouve que c'était une bonne émission. <rire> et voilà. Et ben écoutez, <rire> merci à tous
3: et not again. Ah oh, non, not again, not this year, please. <rire> et voilà, sur ce, ciao les amis.